0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dámy, páni, dobrý deň. Sledujete živú diskusiu portálu Aktuality a Ligy za duševné zdravie, ktorá sa týka plánu obnovy z Európskej únie v oblasti duševného zdravia. Diskutovať so mnou budú doktor Peter Šomšák, vedúci oddelenia duševného zdravia ministerstva zdravotníctva. Dobrý deň. Dobrý deň, prým. Magister Viktor Svedský vedúci oddelenia nadrezortnej koordinácie ministerstva zdravotníctva. Dobrý deň som z ZUMU vítam pani Dagmar Breznoščákovú, viceprezidentku Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Ďakujem pekne. Ďalej Petra Brajera, psychiatra, psychoterapeuta a spoluautora reformy psychiatrickej starostlivosti z 90. rokov. Dobrý deň. Dobrý deň. A Andrea Veršanského z Ligi za duševné zdravie. Moje meno je Bráňa Dobšinský a nachádzame sa v štúdiu Hurikán. Slovensko, okrem pandémie korony, čelije vlne smútku. Krízové linky prvej pomoci zaznamenávajú výrazný náraz problémov s depresiami, úzkosťami, panickými poruchami, ale aj závislosťami či domácim násilím. A ako to bude po covide? Podľa odborníkov budeme čeliť epidémii duševných poruch a ochorení. Pomoc by nám mohli aj eurofondy. Práve preto aj Európsky plán obnovy a rozvoja by sa mal venovať aj duševnému zdraviu. V ministerskom pláne je vyčlenených zhruba 100 miliónov eur na tento plán obnovy duševného zdravia a jeho kľúčovou zložkou je deinstitucionalizácia a komunitná starostlivosť ako aj skrátenie čakacej doby na odborné vyšetrenie. Pán Svetský a pán Šomský sú v podstate autory tejto koncepcie. takže, spolo, 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 spolo. Autory, takže by som si vás dovolil najprv na taký úvod krátky že ste nám povedali pointu a cieľ toho, čo vlastne chcete zreformovať na slovenskej psychiatrickej starostlivosti a oblasti duševného zdravia.
0: Osobne si myslím, že čo je dôležité povedať, je, že reforma starostlivosti o duševné zdravie a plán obnovy a odolnosti Európskej komisie sú dve rôzne veci, ktoré ale spolu úzko súvisia. Pretože plán obnovy je v podstate reakciou Európskej únie a Európskej komisie na pandemickú situáciu, na to, akým výzvam v podstate spoločnosť čelí. No a ministerstvo zdravotníctva v rámci toho, že sa aj do programového vyhlásenia vlády dostala oblasť duševného zdravia, tak sa rozhodlo, že tieto prostriedky, ktoré sú špecifické v tom, že sa dajú v podstate použiť na vykrytie nákladov z oblasti, ktoré iné eurofondy neumožňujú, a práve v tej oblasti starostlivosti o duševné zdravie je viacero takých oblastí, ktoré potrebujeme financovať z takýchto zdrojov, ako plán obnovy umožňuje, tak sa rozhodlo vlastne, že oblasť duševného zdravia bude ako samostatná kapitola v rámci. Teda the component a tiež je veľmi dôležité povedať, že je to aj zdôraznenie toho významu, ktorý ministerstvo zdravotníctva kladie na oblast duševného zdravia, ktorá bola vlastne historicky nejakým spôsobom podceňovaná. No a vlastne ten samotný komponent má ako keby ešte dve také podčasti, ktoré tam nie sú úplne explicitne uvedené. Jedna časť je vlastne tá časť starostlivosti o duševné zdravie vo vnútri rezortu zdravotníctva, čo sú kapitoly pána doktora Šomšaka. A potom je tam niekoľko bodov, ktoré sa týkajú starostlivosti o duševné zdravie v medziresorte bolo vlastne dlhodobo nejakým spôsobom.
1: To si potom ešte rozmením, alebo len Hej. pripomeniem, že myslím, že 7 rezortov dokonca zaštiťuje túto tému a veľmi tá spolupráca nefunguje. Takže pán Šomšak, čo teda má byť tým cieľom? Už som spomínal tieto dva. Keď som si pozeral ten návrh, alebo teda ten plán, tak hovorí sa tam o výstavbe viac ako 50 psychosociálnych centier pre chronických pacientov nejakých stacionárov, detenčnom ústave, autistických centrách a tak ďalej.
2: Plánobným je v podstate len nástroj na zafinancovanie alebo ufinancovanie niektorých častí reformy psychiatrickej starostlivosti na Slovensku. Čiže sa bavíme o zdravotníctve, o liečbe duševných poruch.
1: Chcete hlavne presunúť do tej komunitnej starostlivosti no, tak... cez tie psychosociálne centrá, mobilné týmy, stacionára a tak ďalej. To znamená dostať ľudí, buď teraz z nemocníc alebo povedzme, že z DSS-iek, domov do ochodcu nazme to takto, do nejakých nových psychosociálnych centier. Takže ako je tá vaša predstava, ten konečný tielo.
2: Tak Reforma psychiatrickej starostlivosti v západnej Európe prebehla CCA pred 50 rokmi, kde vlastne súčasťou bol presun tej starostlivosti z lôžka, čiže vlastne z ústavnej zdravotnej starostlivosti do, do komunity. A mylne je toto chápané aj ako presun ľudí alebo pacientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb, môžeme to nazvať všeobecne ich CCA 35 druhov týchto zariadení do psychosociálnych centier. Psychosociálne centra nemajú nič, sa nejedná o zariadenia, nejedná sa o pobytovú službu. Čiže ja som nikdy netvrdil, že ideme presúvať pacientov zo zariadení sociálnych služieb do psychosociálnych centier, že musia meniť svoje bydlisko, respektíve. Čo by to teda malo byť psychosociálnych v psychosociálnych centrách? Čo by malo byť... To centrum. To psychosociálne centrum, tam sa jedná v podstate o ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ktorá je zabezpečená, teraz zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ktorá je zabezpečená multidisciplinárnym týmom a založená na princípe case managementu.
1: Dobre, pán Brejer, ako sa vy pozeráte ako autor tej pôvodnej koncepcie, ktoré vlastne žijeme doteraz a na tento nový koncept?
3: Ja stále nechápem, v čom sú tieto psychosociálne centrá, akú úlohu budú hrať v tej reforme, pretože vlastne nepoznáme zatiaľ celý koncept reformy. A zdá sa mi, že vyčleňovanie len nejakej časti starostlivosti o duševne chorých sa nedá bez toho, aby sme poznali nejakú víziu, k čomu chceme prísť. A pokiaľ vytvoríme psychosociálne centra, tak neviem, pre ktorý druh pacientov je to určené. Ak je to určené pre tých najťažších pacientov, ktorí sú dnes umiestnení v domovok sociálnej starostlivosti a teraz, ako hovorí pán doktor, tam aj zostanú, tak akým spôsobom bude tá liečba prebiehať. A druhá moja otázka, alebo teda nejasnosť je v tom, že ak to bude len pre týchto najťažších pacientov, tak týchto najťažších pacientov je radove niekoľko tisíc. Ich nie je až tak veľa, tých, čo sú chronicky ťažko duševne chorí, invalidizovaní, ale sú stá tisíce tých, ktorí trpia inými závažnými ochoreniami, úzkosťami, depresiami, závislosťami a nevieme, že či aj o týchto bude postarané v tých psychosociálnych sociálnych centrách. A ešte by som dopovedal to, že ako povedal pán doktor Šomčák, ak nejaká časť alebo zmena starostlivosti asi prišla pred tými 50. rokmi, ale veľká časť zmeny a reformy nastala v 90. rokoch, pretože dovtedy sme mali pomerne veľký počet psychiatrických rôžok na Slovensku a tých chronických pacientí, ktorí sa nemohli vrátiť domov, boli umiestnení práve na psychiatrii.
1: To je tá institucionalizácia. E, to
3: je institucionalizácia. Žiaľ Bohu, sa nepodarilo celkom zmeniť charakter starostlivosti a mnoho pacientov prešlo len do tých ústavov sociálnych starostlivosti, kde boli už aj predtým, a kde tá starostlivosť je skutočne veľmi zlá a nedostatočná. Takže z toho hľadiska vytvorenie nejakej lepšej starostlivosti pre nich v nejakých příchod sociálnych centrách by bolo veľmi dobré. Ak si do... Ale nerieši to problém institucionalizácie, pretože tí pacienti by zostali zrejme v tých výstavoch sociálnej starostlivosti. Ja tie nemocnice režimel. k tomu
1: sa ešte dostanem, ale skúsim taký argument, nejakú skúsenosť, ktorú, ktorú mám a poznám takých ľudí, ktorí v podstate sa celé roky točia v takom bludnom kruhu. Niekoľko mesiacov v nemocnici, potom ich stretne človek niekde na trhovisku, ako vyrúmovajú špaky stacionáre, do ktorých predtým chodili, alebo by to voláte, denné nemocnice v podstate na Slovensku nefungujú, sú podfinancované, je ich málo a po pár mesiacoch opäť končia v nemocnici a takto fungujú celé dlhé roky a keď odmrdnem od toho humanného aspektu, tak je to aj povedzme, že finančný aspekt toho, že vlastne tí ľudia sú de facto až invalidizovaní napriek tomu, že by mohli dostať šancu, aby povedzme pôsobili v chránenom bývaní, v chránených dielňach a ďalších možnostiach, aby sa zaradili alebo pokúsili zaradiť do normálneho spôsobu života. Mýlim sa v tomto a rieši to povedzme ten plán
3: V tom pláne je, podľa toho, čo som ja čítal, len vytvorenie tých príchod sociálnych strentier. Nespomína sa tam nejaká deinstitucionalizácia a prechod niekde ďalej. Spomínajú sa multidisciplinárne týmy, ktoré sú veľmi dôležité, ale hovorím, potreboval by som vysvetliť, ako je to mienené, kde budú tie týmy pracovať a aký spôsob tej starostlivosti bude od týchto najťažších pacientov. Práve
1: preto tu diskutujeme. Pani Breznoščaková, ako sa pozerajú teda slovenskí psychiatri na tento plán a na tie jeho ciele a ambície?
4: Tak naovat možno by som chcela povedať, že naozaj nadviazaná pána doktora Brajera, že reforma psychiatrickej starostlivosti nebola sformulovaná od 90. rokov, ako bolo povedané aj pánom doktorom Svedským, nie je doteraz ani sformulovaná a ani ministerstvom zdravotníctva. Hoci bolo vyjadrenie, že v podstate by mala sformulovať rada vlády za duševné zdravie. Následne ale potom zostretnutia zo zápisnice medzi štátnym témamníkom, doktorom ktorého vyplynulo vyplynul, že v podstate ma naformulá aj slovenská psychiatrická spoločnosť, čo samozrejme nie je celkom možná, ale iba v rámci súčinnosti. A z toho dôvodu naozaj neexistuje bohužiaľ zatiaľ celková koncepcia alebo naozaj reforma. V každom prípade, čo sa týka plánu obnovy, bohužiaľ neboli sme nejak prizvaní k tomu, chápem, že asi nebolo ani na to nejaký čas ani nič podobné, ale začali sme pracovať v nejakých skupinách z našej strany. Myslím, že veľmi aktívne a ústretovo sme sa snažili podať aj nejaký materiál a podobné záležitosti. A samozrejme sú tam aj naše myšlienky a body, pretože nespochybneme dôležitosť žiadného z týchto bodov, ktoré sú tam uvedené, ale v každom prípade to nebolo formulované v súvislosti s daným plánom obnovy. Čo je ale podstatné, naozaj tam nie je zohradená skutočná priorita práve najpalčivejších problémov starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku, zvlášť v aktuálnej pandemickej situácii. A ako tomu dobre rozumiem, práve finančné prostriedky by nám mali pomôcť vyviesť nás pandémia aj čo sa týka vlasti duševného zdravia, ale tento návrh nie to reflektuje. Práve v roku 2018 bola verejná epidemiologická štúdia docentky Bražinovej a kolektív, z ktoré vyplynulo, že práve väčšinový podnik pacientov s najčastejšími psychickými poruchami. Na Slovensku práve o poruchy, afektívne poruchy, najmä depresívne poruchy, závislosti, sa v podstate k liečbe vôbec nedostane. Napríklad o anxióznych poruch je to až 84%. A tí nie sú liečení. No a práve nediagnostikovaná, teda aj neliečené, zostávajú aj včasné časné štádie, napríklad demencií. No a tento problém, postarať sa práve o najčastejšie psychické poruchy, teda o ľudí s týmito poruchami, ktoré postihujú práve predovšetkým ľudí v produktívnom veku, má starostlivosť o dušené zdravie na Slovensku a dlhodobo práve v čase pandémie len narástol, pretože práve týchto pacientov je dnes čoraz viac. No a práve je nedostatok zariadení, kde by práve títo ľudia mali dostupnú pomoc. Úplne chýbajú práve komunitné centrá, sú veľmi dlhé čakacie doby na prvý a tak ďalej. Plán obnový v súčasnej podobe tento problém v podstate nerieši Pôvod je síce napísané, že vybranými kľúčovými ukazovateľmi by malo byť zvýšenie podielu pacientov liečených v komunitnej zdravotnej starostlivosti a skrátenie čakácej doby na poskytnutie tejto odbornej starostlivosti, ale ďalší text sa v podstate týka názvo len zlepšenia psychiatrické starostlivosti o pacientov so závažnými chronickými psychickými poruchami, ktorých je ale výrazná menčina, ako povedal aj pán doktor Brajer. A teda práve nami navrhované vybudovanie centier dušovného zdravia nie samostatných psychosociálnych centier, pretože ich súčasťou práve by mali byť, alebo by je tam veľká úvaha práve práve tieto psychosociálne centrá, ale nielen tie, aj krízové centra pretože naozaj je to širšia jednotka, by vyriešil veľmi zásadný problém aj čo sa týka personálneho obsadenia a kapacít. Pretože si nevieme skutočne predstaviť reálnu dostupnosť personálu, materiálno-technické zabezpečenia pre každú z týchto položiek separátne. A preto je to veľmi dôležité uvažovať už v úvode, od samého začiatku, celým týmto konceptom. To znamená s týmito centrami ako súčasťami práve centier duševného zdravia pretože naozaj chcem počiarknúť, že toto rieši len menšinovú časť pacientov, ale tá väčšina sa tam v podstate vôbec neodrazila. To sú práve tí pacienti s tými najčastejšími duševnými poruchami.
1: Pán Vršanský, dostanete priestor, ale teraz myslím, že to je pre pána Šomšaka dosť veľký balík kritiky, aby mohol rovno reagovať, takže nechám najprv reagovať
0: jeho. Chcel si za tak vyjadriť, ak, rád, ak môžem ešte ja predtým. Lebo dochádza tu k jednému základnému nedorozumeniu. Riešenie situácie ľudí s ťažkosťami, o ktorých sa tu bavíme, neni rieši iba v komponente 12. Je ešte komponent 13, dlhodobá starostlivosť.
1: Skuďme tak ľudskou rečou. Lebo... Ľudskou
0: rečou to znamená, že komponent dušené zdravie je primárne zameraný ako keby na tú problematiku centrálne v zdravotnícku. A celý tento balík, o ktorom sa rozprávame, čiže sociálne zariadenia, to, čo ste vy presne tu tú situáciu, ktorú poznáme, že tu máme pacientov, ktorí takýmto spôsobom kolujú, tak to je celé zložka plánu období v komponente 13. To znamená, že súčasné z sociálnych služieb. To množstvo obrovské, ktorých máme, tak máme najväčšiu výzvu v histórii, ktorá už dlhodobo sa o nej diskutovalo a tu by mal byť potom nejaký zástupca ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý by mal o tom hovoriť. Oni naplánovali vlastne tú tzv. deinstitucionalizáciu a vytvorenie komunitných sociálnych zariadení. To znamená ten problém, ktorému dneska čelíme, že máme psychiatrických pacientov v ťažkých stavoch, ktorí majú zle sociálne zázemie a tak ďalej v takýchto inštitúciách, tak tieto inštitúcie majú práve splánu obnovy prejsť de- institucionalizáciou majú sa zmeniť na komotné centra. A teraz tie psychosociálne centra, ktoré sa z nepochopiteľných dôvodov stali nejakým centrom sporu, tak ich úlohou je v podstate pre tieto novo vzniknuté alebo aj existúcie zariadenia sociálnych služieb prostredníctvom mobilných tímov a keď budú v tých jednotlivých regiónoch, tak ako sú naplánované, tak ich úlohou je zabezpečiť potom tú zdravotníckú starostlivosť, psychiatrickú, klinicko-psychologickú a tak ďalej. Takže tie systémy sú navzájom prepojené, rozmýšľa sa nad tým, v tom celom kontexte. My tu máme ten problém, že my sme sa tu zúžili ako keby na komponent 12, ktorý ako v skladačke LEGO, len jedna v podstate no, tiehli časťa. to dáva doma.
1: lepší obraz, ako v tom pucle, ale nemáte sa teraz sa poviem ako novinára, poviem, že zastupča verejnosti, ja keď sa dostanem k tomu dokumentu, ja chcem počuť všetky kľúčové odpovede na ten jeden balík a akože... Je také zvláštne uvažovanie, komponent 12.13, v tom sa už ani divá
0: srnka nevyzna. Áno, pretože ten dokument není reformným dokumentom. Ten dokument nikdy nebol písaný ako reforma, nikdy nebol písaný ako niečo, čo má vysvetliť veci verejnosti. Plán obnovy je písaný pre Európsku komisiu. Je to v podstate argumentácia Slovenskej republiky voči Európskej komisii, na čo chceme tie peniaze použiť a prečo ich chceme použiť a kam sa chceme dostať. Hej. Čiže tu nám už celkovo vznikol taký veľmi zvláštny fenomén slovenskej spoločnosti, že sa rozprávame o. Pl- plánie ako keby to bol prostie nejaký celkový komplexný pohľad na celú republiku, ale tam sú úmyselne vytrhnuté veci, ktoré vlastne my argumentujeme Dobre, opäť pred opäť európskou do reči,
1: aby som to povedal, ale moja dlhoročná diplomatická skúsenosť je, že ona sa to napíše, potom sa to v Bruseli schváli a potom keď sa to schváli, tak sa povie verejnosti viete, čo už je to schválené, aká kritika, čo? Tak, ako, kedy sa potom o tom máme kompetentne baviť? Ale
0: pozrite sa, v rámci plánu obnovy je napríklad už spomínaná rada vlády pre duševné zdravie, mm-hmm. Tá vznikla v podstate aj na obmednouku odborné verejnej a ona má byť v podstate tým nejakým bojiskom alebo miestom, kde sa má stretnúť štátna moc, mimovládny sektor, odborníci na jednom mieste a majú sa spolu baviť o tom, ako má vyzerať reforma starostlivosti o duševné zdravie. Hej. Treba rozlišiť reformu o duševné zdravie a reformu psychiatrickej starostlivosti, ja. pretože reforma psychiatrickej starostlivosti je výsostná záležitosť ministerstva zdravotníctva, kde doktor Šomšak spolupracuje v podstate aj so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, aj s inými odborníkmi, aj s mimovládnymi organizáciami, čo sa týka prípravy v pracovných skupinách, ale nejaké finálne dokumenty nemôžeme čakať v podstate za 9 mesiacov činnosti jedného oddelenia, ktoré má momentálne 4 zamestnancov a v podstate 2 mesiace ešte len vznikalo, Čiže je, sme v nejakom procese. Akurát tu sa momentálne vytvára nejaký dojem, ako keby sme my mali niečo niekde napísané a nechceme to ukázať. Je...
1: Dobre, takže teraz poprosím pána Vršenského a potom hneď pána Šomšáka, pardon, o nejakú krátku reakciu. Ako sa vám teda toto počúva? Toto dáva nový obraz vlastne.
5: Liga za duševné zdravie, predovšetkým 20 rokov sa snaží dosieliť to, aby reforma sa udiala. systému starostlivosti o celé duševné zdravie. Aby ten dôraz bol kladený nielen na akutnú liežbu a na následnú starostlivosť, ale aj na prevenciu, na podporu zdravia. Aj to je napríklad vec, ktorá nám určite chýba v pláne obnovy a rozumieme tomu, že tam sú nejaké vyťahnuté investície, ktoré by mali byť súčasťou nejakej veľkej reformy, ktorá vlastne nie je ešte naformulovaná. Je, Aj, my tomu rozumieme, ale bolo by určite prínosné, keby tá diskusia na to, že čo tá reforma vlá vlastne obsahuje a, a ktoré časti vlastne vyberáme pre, špecificky pre tento zdroj financovania, tak aby tá diskusia prebiehala trošičku otvorenejším spôsobom, pretože priznáme sa a nie je to len moja skúsenosť, teda naša skúsenosť v my sme sa dozvedeli o tom a množstvo našich členských organizácií, množstvo odborníkov, ktorí zrovna nie sú vlastne v tých pracovných skupinách, s ktorými sa napríklad doktor Šonšak alebo doktor Svedsky rozpráva, tak vlastne oni nevedeli, že čo v tom pláne obnovy vlastne bude. A z toho vyplývajú možno, že z toho procesu vytvárania môžu vyplývať aj závery, ku ktorým ten dokument dospel. Čiže tak, ako vy ste povedali, že to je pekné, že je komponent 12, komponent 13. Bolo by dobré, aby to bolo zrozumiteľné. A ja chcem napríklad oceniť, že páni prišli do takéto verejnej diskusie, vlastne prvýkrát, aby vlastne aj všetky tie cieľové skupiny, o ktorých som hovoril, tak aby sa dozvedeli tieto informácie.
1: Veď presne, via, ja, vy sme voľmi radi. Takže pán však máte priestor?
5: Na čo všetko mám teraz
2: reagovať? No, tak, um...
1: Dobre, takto, aby sme no. to zaramcovali, aby to nebola nejaká prejst aby to bolo prínosné teda aj pre verejnosť. Mm-hmm. poďme si teda rozobrať to, čo je v tomto segmente v komponente ako odborný terminus technikus, nie je. tam popísané. Sú tam teda tie sociálne centra, sú tam stacionáre. Mm-hmm. Je tam nejaká dostupnosť služieb, je tam napríklad kritika nadmernej a nevhodnej preskripcie, teda predpisovania liekov a tak ďalej a tak ďalej. Takže skúsme teda konkrétne Poslúň sa povedzme od tých psychosociálnych centier k stacionárom, teda denným nemocniciam. Takisto plánujú sa vybudovať nejaké ďalšie. Je ich málo. Otázka z niej, napríklad v súčasnosti, to funguje spôsobom, že tie stacionáre sú výrazne finančne podhodnotené. Vlastne to bol aj dôvod, prečo mnohé zanikli. E, fungujú napríklad taká zaujímavosť, my si tam všimol, hmm. že mali by fungovať do 16. hodiny. Otázka z niej, že čo s ľuďmi, ktorí pracujú a povedzme o tej 5. by tam chceli prísť. A ďalšia otázka je, povedzme, spomínali ste tie mobilné týmy, teda tá krízová intervencia, čo je veľmi moderný spôsob. Otázka je, že vlastne kde sú na to ľudí, lebo súčasťou toho plánu je vlastne aj zohľadnenie faktu, že tých ľudí, ktorí pracujú v tomto segmente, je málo. Takže k tomuto.
2: No, takže ku tým stacionárom teda. Nech sa páči. Stacionáre sú v podstate súčasťou komunitnej psychiatrie ako takým druhým, druhou súčasťou tej komunitnej psychiatrie a mali by doplňať tie psychozociálne centra. Pri psychozociálnych centrách sa o dlhodobú zdravotno starostlivosť s ambulantnou formou pre určitú cieľovú skupinu pacientov. Pri stacionárach sa jedná samozrejme o dennú alebo prezenčnú formu poskytovania zdravotnej starostlivosti, preto sa aj v zahraničí volajú de- stacionáre v podstate denné kliniky, Kedy sa jedná o polústavnú alebo polustacionárnu starostlivosť a stacionáre sa preste z toho dôvodu nevolajú stacionáre v zahraničí, aby sa, sa, sa nemýlili s inými kožnými stacionármi, s stacionármi sociálnymi a tak ďalej. Naša legislatíva nám doposiaľ neumožňuje premenovať tieto zariadenia na, na denné kliniky. Preto sa naďalej budú volať stacionáre. Stacionáre, tak ako psychosociálne centra, tak ako ambulant a ústavná zdravotná starostlivosť bude mať v budúcnosti jasne určenú cieľovú skupinu pacientov. Čiže ktorý pacient alebo v akom stave patrí kam či patrí do ambulancie, patrí na lôžko, patrí do stacionára alebo do psychosociálneho centra. Čiže nebavíme sa tu tak veľmi ako o diagnózach, ale skôr o stavoch. Hej. Čo sa týka tej prezencie, tak vychádzame z toho, že pacienti, ktorí budú potrebovať túto poloustavnú a polostacionárnu starostlivosť, budú práce neschopní. To znamená, že preto môžu byť títo pacienti tak ako keby ležali na Lôžku, tak sú tiež práce neschopní, čiže keď môžu byť na Lôžku, tak môžu chodiť aj do stacionára denne. Sieť sme vytvorili v podstate veľmi inak, ako plánovali vtedy kolegovia v tom dokumente z roku 1999, tuším, ktorý písal aj kolega Breyer. Čiže tam dojazd bude kratší, nebude to hodina, ale bude to polhodina a v závislosti od, v podstate, od demografie bude mať ten stacionár rôznu veľkosť. Vytvorili sme stacionáre pre teda, maximálne 20 miestne, maximálne 30 miestne. pre deti a adolescentov, pre poruchy autistického spektra, pre poruchy príjmu potravy, a taktiež aj adiktologické stacionáre. Čiže pre... Zavolite,
1: skúčam, 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 to skôr vám Ja som si všimol, že konečne už po veľmi dlhej dobe tu máme nejaké autistické, alebo teda poruchy autistického spektra. Sú tam takisto riešené deti, ale hm? čo povedzme, že starí ľudia, teda hm?
2: geriatrický Ger-ger, pacient. Áno. Chcel by som ešte k tomu financovaniu a potom myslím ti... Dobre. Čo sa týka podfinancovania, tak odbor duševného zdravia v podstate po negociácii s UHP navýšil plátby v denných stacionároch o 400 a u deti o 800%, počnúc 1. 4. 2021 by tieto fungujúce stacionáre psychiatrické mali dostať, tieto, mali dostať nové zmluvy od všetkých troch zdravotných poistení a mali by byť navýšené platby. Čiže toto sme, som vyriešil už minulé leto. To znamená, že ono to platí od 1.1., ale kým sa to sprocesuje na poisteniach, nové zmluvy budú potom od 1.4. do 31.3.2022. Čo sa týka...
0: Keď to si chcel zareagovať, aj tie krízové intervencie možno. Hey, lebo to je presne ten, ten rozmer, že v podstate na Slovensku je tá situácia veľmi špecifická v tom, že historicky sa napríklad prevencia vzniku psychických porúch a aj v pocite podpora duševného zdravia a zároveň aj starostlivosť práve o, o geronto pacientov, ktorí povedzme majú demencie alebo iné záležitosti, iné diagnózy v priamo v rezorte zdravotníctva, ale práve v tom rezorte sociálnych vecí, respektive školstva a podobne. A práve kvôli tomu je tam momentálne dôraz v tom komponente 13 na dlhodobú starostlivosť, kde práve súčasné zariadenia sociálnych služeb majú veľké ťažkosti s pokrývaním starostlivosti o tento typ pacientov, takže to, na to je zameraná vlastne tá deinstitucionalizácia a urobený proste tá, tá, tá kvázi nová sieť. Ale hovorím, hovorím za druhý rezort. Hej. Čiže tu by mal naozaj sedieť niekto z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí pokrývajú túto oblasť. A rovnako na otázku, že ľudia, ktorí sú zamestnaní a potrebujú nejakú podporu, napríklad psychologa alebo podobne, tak v podstate celý systém prevencie je na Slovensku v rezorte školstva a bol historicky na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny známe kedysi ako manželské poradne, ktoré však boli zrušené. Hej. Čiže toto sú presne veci, ktoré sa momentálne riešia. Ten, tá verzia plánu obnovy komponentu 12, ktorú vidíte teraz, je v podstate už štvrtá, vypracovaná. Pôvodne sme uvažovali nad sieťou poradní duševného zdravia, ktoré by mali byť vlastne práve pre ľudí, ktorí ešte nie sú v podstate, nemajú nejakú psychopatológiu, prežívajú možno krízové obdobie krí poradí v nejakej životnej oblasti, alebo párové poradenstvo a tak ďalej. Ale v podstate došlo k takej dohode, že súčasne existujúca sieť Centier pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie a center špeciálno-pedagogického poradenstva v školstve, ktorú máme vybudovanú v podstate v každom okrese, tak ministerstvo školstva momentálne intenzívne pracuje na ich reforme, aby boli dostupnejšie. Čiže v podstate tá populácia do 26 rokov je relatívne ako keby pokrytá a Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny práve v dôsledku toho, že Ministerstvo zdravotníctva začalo otvárať témy duševného zdravia, tak už momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní rozšíranie kompetencií úradov práce sociálnych vecí a rodiny, aby mohli poskytovať psychologickú starostlivosť aj obyvateľom, ktorí nie sú klientami úradov, lebo tak to bolo obmedzené. A rovnako máme v rámci MPK pripomienku aj pre, pre tento plán obnovy, že plánujú vlastne otvoriť aj sieť párových poradní. Hej, čiže v Starostlivosť od tieto skupiny prirodzene na Slovensku historicky bola v týchto rezortoch a momentálne to nejakým spôsobom, akoby umelo vytvárať v rezorte, ktorý nemá na to kapacity, nemá význam. A keď si pozrieme konkrétne psychologov, tak situácia je taká, že my máme momentálne v rezorte zdravotníctva asi 700 psychologov. V rezorte školstva ich je okolo tisíc, v rezorte ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny je ich momentálne okolo 600. Ministerstvo školstva má plány navyšovať ešte toto množstvo psychológov, čiže v podstate my máme väčšiu časť odborníkov pre starostlivosť od duševného zdravia mimo rezortu zdravotníctva, čo sa týka psychologickej starostlivosti. A kvôli tomu je v pláne obnovy práve komora nadrezortná psychológov a jej financovanie a rada vlády pre duševné zdravie, aby to, že tu historicky bol rezortizmus a tie rezorty si ako keby videli len tie svoje veci, tak tá rada bude mať tú úlohu, aby tieto rezorty museli no spolupracovať a riešiť duševné zdravie v jeho v celom celku a nielen v tom zdravotnickom. No, to je možno
1: aj tá moja odpoveď na to, že mali tu sedieť nejakí ľudia ďalšieho ministerstva. To je takými nápada, že veľa generálov, malo, malo seržantov. E, presne by to malo fungovať, že niekto, jeden človek, alebo jeden, jeden orgán by mal vedieť komplexne odpovedať. E, pán Brajer, z týchto nových informácií, ako sa vám teda pozera na tento segment, ako by som mali povedme, stacionáre,
3: ja by som sa vyjadril ešte k tomu tým rôznym rezortom, ako to je. Starostlivosť o duševné zdravie musí byť istým spôsobom integrovaná a musí tam byť naozaj spolupráca všetkých tých zúčastnených. A ja sa obávam, že toto rozdelenie na tie rôzne segmenty, ako to je na ministerstvo školstva, ministerstvo sociálnych vecí, že, to, že bude pokračovať tá fragmentácia tej starostlivosti tak, ako je to doteraz. Ono pred... V 1989. bola tá starostlivosť relatívne spojená, aj keď nebola dobrá. Potom sa to úplne rozpadlo. Takže vlastne sociálna starostlivosť si šla svojím smerom. Odbor sociálnych, teda ministerstvo sociálnych vecí odmietalo platiť akékoľvek sociálne služby v rezorte zdravotníctva, takže tam prakticky prestali fungovať sociálni pracovníci. Školstvo si tiež išlo nejako svojim smerom a preto je tá situácia taká, ako je dnes. Ak sa predpoklada, že sa tieto jednotlivé rezorty budú vedieť dohodnúť, ja, mám, ja som skeptický, pretože si myslím, že všetkým bude záležať len na tých svojich financiách a budú sa snažiť si tam robiť veci, ktoré nebudú zapadať potom do tých Čiže ďalších. Svoje A ono je to celkom odlišné. Tu sa hovorí o tom o oddelení psychiatristej starostlivosti od preventívnej, od týchto ďalších odboroch. Svetová zdravotnícka organizácia má odbor, ktorý je odborom duševného zdravia celého nie je tam rozdelenie na tieto jednotlivé sektory a práve navádza k tomu, aby sa to istým spôsobom spájalo.
1: A... Čiže ľudské povedané, som... aby som to preložil, od ľudí, ktorí cítia, že majú nejaký problém, až po ľudí, ktorí ho riešia ambulantnou formou, až po tých, ktorí musia byť institucionalizovaní a chronicky v tých zariadeniach, nemocniciach a podobne.
3: Áno, uh-huh. aby to malo nejaký svoj strešný... Orgán alebo službu, ktorá zabezpečí túto kontinuitu tej starostlivosti, radovolený lebo človek radovolený. chorý môže byť raz v v tom štádiu tej ľahkej poruchy, raz môže byť v štádiu, keď potrebuje dlhodobú starostlivosť. Ale tu, tu, tu
1: pán Svedský že vlastne by to mala rešita rada vlády.
0: Incip toho, že áno, my túto, my túto históriu poznáme, však ako ja ešte keď som, ne som prišiel v júli 2020 na ministerstvo, tak už predtým sme sa snažili v podstate rokovať aj s vtedajším ministerstvom zdravotníctva, historicky Slovenská komora psychológov historicky sa dlhodobo snažila veľa, veľa týchto profesí, liečební pedagógovia, logopédi. Až sociálni pracovníci, zdravotné sestry, Kohokoľvek si spomeniete v rámci starostlivosti o duševné zdravie, všetci na toto poukazovali dlhodobo, len tie ministerstva to neboli ochotné počúvať. A toto je niečo, čo sa zásadne momentálne zmenilo. Ej? To je ten rozmer, že práve tým, že sme moment, doteraz fungovala tzv. Rada duševného zdravia ministerstva zdravotníctva. Ej. To bol poradný orgán ministra a v podstate aj tí samotní členovia skonštatovali, že v podstate s tými kompetenciami, ktorá mala, a tak ako, ako bola postavená v tom systéme, tak v podstate nemala žiadne slovo. Čo sme my Byli práve kvôli tomu, že sme si vedomi problému rezortizmu, kvôli tomu, že aj Európska únia nás tlačí do toho, aby došlo k prepojeniu zdravotnej a sociálnej starostlivosti, čo je múdry a logický krok, aj pretože to je nevyhnutné v tom celom urobiť, tak sme potrebovali v podstate v tom systéme nájsť nejaký prvok, ktorý urobí práve tú strechu, ktorý, ktorý zastreší tú oblasť toho duševného zdravia v tom celom celku. A po analýze vlastne nášho právneho systému, ale z hľadiska legislatívy a toho, ako toto funguje, tak ako najoptimálnejší krok bola Rada vlády pre duševné zdravie. Dobre. Uvažovalo sa nad úradom duševného Dobre. zdravia a nad spolnanosťencom veľa aby, možností. Aby hej? som to trošku vrátil zase k tomu, tomu pacientovi,
1: respektíve potenciálnemu pacientovi, aby som to rozšíril k tým jednotlivým segmentom. Pani Breznošáková, na vás mám jednu otázku, lebo sa tam píše takisto v tom pláne obnovy aj o, tom, o nevhodnej a nadmernej preskripcii liekov, o tom, že teda aj o nejakých zastaralých alebo nemoderných liečebných postupoch. Opäť pridám nejakú takú svoju skúsenosť, respektíve teda skúsenosť, ktorú mám z rôznych rozhovorov s odborníkmi aj s ľuďmi, ktorí potrebujú takýto typ starostlivosti, u nás to častokrát funguje takým spôsobom, že človek povedzme v depresii alebo s iným, s iným problémom má preplácanú liečbu, alebo teda psychoterapiu nejaký počet hodín cez poisťovňu. Podľa samotných psychiatrov to nestačí. Veľakrát to nestačí. A buď tí psychiatri hrajú také tie hry, že žonglujú s diagnózami, aby si navyšili počet hodín a mohli toho pacienta liečiť, alebo ten pacient nedostane dostatočnú liečbu v tej psychoterapii, a problémom je, že vlastne poisťovňa samozrejme logi- z logiky veci optimalizuje náklady. Podľa nášho systému dokonca môže vytvárať zisk. Ale ak ten pacient ne- sa nedoliečí, tak tie náklady znášame my všetci. Lebo tie penky, tú invaliditu, tú, tú práce neschopnosť, všetky tieto veci platí sociálny systém. Poisťovňa je mimo obliga. Takže chcem sa spýtať, že či povedzme ten plán obnovy rieši aj tento problém a, a či rieši aj tú otázku dostupnosti odbornej starostlivosti, ktorá už u nás dnes je v niektorých regiónoch 2-3 mesiace dostať sa k k odbornému vyšetreniu. V niektorých, podľa pána Brajera, sa to už predĺžilo až na 4 mesiace dnes. Čo už je veľmi problematické, keď niekto má vážny problém, možno aj na hranie nejakej depresie a uvažuje o tých možno až existenciálnych veciach a má čakať 4 mesiace?
4: No tak začnem asi od konca, ohľadom tej dostupnosti alebo podobne. To je práve to, čo nadviažujú na moje slova aj doktora Šomšáka. V tom pláne obnovy je práve navrhované zriadenie psychosociálnych centier. Ako aj pán doktor povedal, ich súčené predovšetkým pre pacientov, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť, chronických pacientov, napríklad pre pacientov so schizofrénia, ktorí vieme, že ani podľa epidemiolických údajov ich počet nenarastá, je relatívne stacionárny a stabilný a pre určitú skupinu pacientov. Práve ale o to ide, že keď nás pán, plán obnovy má vyviezať z pandémie, ako to rieši komponent 12, to znamená, že aká je možnosť, a to sú práve tie dlhé čakacie doby štvormesačné, dostať sa k tej zdravotnej starostlivosti, keďže teraz um, tie ambulancie, ktoré sú, ich poučet a ich relatívne často nedostupnosť, to proste nepieši. Preto sa vrátim k tým centram dušeného zdravia, čo hovoril aj pán doktor Svedský, že naozaj tie rezorty majú problém komunikovať. Preto ten návrh, kde by sa to riešilo od toho človeka, ktorý ho návštiví to centrum a trebárs nemá diagnózu, lebo jednoducho potrebuje poradu a navigáciu, potrebuje len nejakú podpornú liežbu, alebo stačí jeden rozhovor. Pretože v zdravotníckych zariadeniach je to bohužiaľ často tak, že musí odísť nejakou diagnozou presne No, pán moderátor, ako si to povedali, lebo náš systém proste nás k tomu tlačí. Nie je možné potom preplatiť to, keď nemá nejakú diagnozu a tak ďalej. A zbytočne labelingujeme, dávame nálepku a stigmatizujeme, lebo jednoducho iné možnosti veľmi nemáme, tak práve aj v rámci týchto center by to možné riešiť. No a samozrejme, ako som spomínala, v tom pláne odnohy práve tá väčšina pacientov nemá ponúknutú možnosť alebo šancu, akým spôsobom sa dostať k tej starostlivosti. Preto toto centrum by mohlo byť kontaktné, ktoré by ten personál mohol poskytnúť ako pre psychosociálne centrá, tak pre krízové centrá, tak aj pre ambulancie, pre denné psychiatrické stácienáre a všetky ostatné komponenty, aj pre hraničiace s inými rezortmi. Práve z toho dohodu, ako hovoril aj pán doktor Prajer, že je komplikovaná spolupráca, ale tu by sa na to mohol poskytnúť priestor. Ono to nie je nejaký iba náš vymysel. My sa práve inšpirujeme zo so skúsenosťami aj pozitívnym, aj negatívnym zo zahraničia. A vieme, že by to tak mohlo fungovať. Pretože keď chceme napríklad aj z týchto psychosociálnych centier alebo in tak, čo neposkytujú ústavnú starostlivosť do komunitnej starostlivosti, musíme mať nadväzne vybudované nejaké ďalšie sociálne veci, ktoré takisto nie sú riešené. Nie sú to ani v iných komponentách riešené. Nejaké ostatné záležitosti, čo sa týka bývania alebo podobne. A práve z toho dôvodu ja viem, že to nie je reforma. My si to uvedomujeme. Ale nejaký jednotný koncept, či už pre obnovy alebo reformu by mal proste existovať a na to nadväzovať alebo sa odvolávať. A to tam proste nie je. Ďakujem.
1: Takže pán však, poďme sa teda vrátiť k tej prvej linii, ako sme teraz sa o nej bavili, aby teda ľudia nekončili v tých inštitúciách, keď v nich končiať nemusia. Uh-huh. Pridám ešte len jeden, jedno číslo. Na Slovensku je ani nie 50 detských psychiatrov. Vieme, že tam chcete zase riešiť autické centra, čiže ako tú prvú líniu chcete riešiť? Alebo aké odpovede dáva plán obnovy na tú prvú líniu?
2: Prvú líniu, myslíte teraz, uh, no, krízové, krízové centra, to čo je... Presne čoho, tak, pr-
1: krízové centra, psychiatrov, počty psychiatrov, dostupnosť psychiatrickej starostlivosti. Máte to vlastne aj v jedných cílach, že skráci tie čakačky.
2: Áno, no, skráci tie čakačky budeme skrácovať samozrejme vybudovaním alebo rozšírením siete ambulancií predovšetkým, psychiatrických, klinicko-psychologických a taktiež čiže zvýšenie dostupnosti tej psychiatrickej, psychoterapeutické a psychologické starostlivosti. To, že to kolegyňa vždy spomína to Centrum duševného zdravia, čiže vlastne ten český model, tak ako v Čechách, v podstate komunitná starostlivosť, ne, ne, aspoň z, mojich, z mojho príroda, nefunguje nikde inde, pretože v tom českom modeli, alebo v tom modeli CDZ, Centrum duševného zdravia, ktorý v podstate... Spomínala kolegyňa Breznoščiaková, je miešaná zdravotná a sociálna starostlivosť s krízovou intervenciou. Pre mňa krízová intervencia nepatrí do zdravotníctva a preto je v podstate aj u nás na Slovensku v školstve. A, a preto v podstate môže aj Liga duševného zdravia prevádzkovať linku nezabudka, pretože sa nejedná o poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A v podstate tieto psychosociálne centrá alebo Centra duševného zdravia sú zdravotne sociálne zariadenia. To znamená, že sa nám poskytuje zdravotná a sociálna starostlivosť. Ako som už hovoril, multidisciplinárnym tímom a to, že... že ako hovorila kolegyňa, že, že ne, nefunguje, nefunguje nám tú medziresortná spolupráca, tak my sme konkrétne na všetkých konceptoch pracovali s rôznymi rezortmi, v podstate so všetkými, ktorými, ktorých sa tento rezort, tá problematika týkala. Čiže u tých psychosociálnych centrách pre deti, ktoré sme tu ešte dnes nespomenuli, že vlastne všetky tie komponenty sú, sú rozdelené na dospelých a potom a na deti. A sme pracovali napríklad aj s ministerstvom školstva. Mali sme spoločnú pracovnú skupinu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny pri, pri psychosociálnych centrách. Čiže neviem, kde vznikla napríklad tá myšlienka, že, že pri pláne obnovy sme, sme nepracovali med- nadrezortne alebo medzirezortne. Kolega Svetsky pracoval dokonca ešte s viacerými rezortmi na tomto pláne obnovy. Čiže... Toto ma dosť udivuje. Taktiež ma udivuje. Musím sa priznať, že keď pán doktor Braje povie, že narastli čakačky v ambulanciách, chcel by som vediť, odkiaľ má tie dáta. Že vlastne odkiaľ... Ja si myslím, že, že tie čakačky ani veľmi nenarastli, ale ak bola urobená nejaká slovensko psychiatrickou spoločnosťou, nejaká... nejaká Uh, nejaká štúdia, uh, kde, kde boli dotazovaní všetci ambulanti na Slovensku, tak potom by som ju rád videl určite. A uh, deto platí aj to napríklad na, na tieto informácie, že že v podstate na, počas pandémie narastajú ochorenia, nejaká depresia narastá, alebo teda anxieta narastá. My som tiež chcel vedieť, či, či bola urobená nejaká epidemiologická štúdia, alebo to jednoducho len takto niekto tvrdí, lebo sa rozprával so, so svojimi kolegami. Lebo toto sú dosť podstatné... Ale asi nedá, to sú, pán... pán samým, vede, ale to podstatné dáta, ktoré sú prezentované. Ja nedreagovať?
1: Chcem čiže... ešte jednu, jednu vec vás pýtať. Ano. Ako chcem vás pochváliť? Prvý raz sa tam hovorí o nejakých, um, troch autistických nejakých pre autistov. Na Slovensku je to obrovský problém dneska. Na druhej ano. strane som si tam nevšimal ani jedno slovo o problémoch detí s ADHD. K tomu spálo? sa môžem vyjadriť, ak dovolíte. No,
2: to Toto sú centrá, ktoré sú milne chápané ako centrá pre autizmus. Sú to centrá pre výskum, diagnostiku a liečbu autizmu. Ano. To znamená, preto by mali byť e, e, zasadené aj ku unive, alebo do univerzitných nemocníc, pretože tam bude prebiehať aj výskum autizmu a najmodernejšia diagnostika autizmu. Čo sa týka ADHD, e, máme tam aj denné stacionáre pre autizmus. Čiže a ten je napísaný schválne, relatívne obšírne, aby sme, sa, aby sme tam vedeli do toho schovať v podstate čo najviac pacientov a najviac zariadení. Ano? Čiže keď sa páme o stacionároch, tak my vieme urobiť aj gerontopsychiatrické stacionáre. Nikde nie je napísané, že gerontopsychiatrické stacionáre sú vylúčené z plánu obnovy. No a čo sa týka ADHD? ADHD ano, je na, na celom svete v podstate najlepšie, aj na Slovensku najlepšie pokrytá diagnoza z oblasti detskej psychiatrie, pretože máme, na túto diagnozu máme kauzálnu liečbu, farmakologickú liečbu, Taktiež e, e, máme dokonca v Bratislave a v špeciálne školy pre deti z ADHD. E, um, ADHD pacienti majú nárok na, na, na domácného pomocníka, taktiež na, e, v škole na na, bože, asistenta, nie pomocníka. To je pravda, ale viete, ano. aké sú
1: čakačky, Čiže, aby vám urobili to vyšetrenie.
2: Nie, ale vy tvrdíte, že vlastne ADHD na Slovensku sú vôbec, ADHD, sú rôzne, hej, ADHD. Že, že ADHD detí alebo teda aj dospelí vôbec nie sú na Slovensku riešení. Sú, čo sa týka ped, pedopsychiatrii... Podstate,
1: odpovedáte mi, tak to je v poriadku.
2: Pedopsychiatri, v pedopsychiatrii v podstate je ADHD najlepšie poriešené v súčasnosti a my sme videli v podstate prioritu, ak teda boli sme finančne limitovaní, časovo sme limitovaní samozrejme, Videli sme prioritu teraz skôr v iných detských psychiatrických diagnózach, ako napríklad autizmus alebo poruchy príjmu potravy, kde dnes na Slovensku neexistujú žiadne koncepty. Na diagnostiku sa čaká veľmi dlho, rok, dva. V súkromných zariadeniach diagnostika nie je štandardizovaná. To znamená, že v mnohých prípadoch nezodpovedá ani európskym alebo svetovým štandardom. Čiže preto sme sa v pláne obdomi venovali práve týmto, týmto dvom detským psychiatrickým diagnózam, a samozrejme, keďže sa tam bavíme aj o detských stacionároch, tak my vieme v detských stacionároch poriešiť aj iné diagnozy samozrejme. Dobre. Len hovorím, tá výčitka ADHD, že sme zabudli na ADHD, bola určená, museli sme trošku priorizovať Celý plán obnovy bol určitých prioritách.
1: A, sa či... to bola otázka. Ja mám skúsenosť, že tie čakovky aj. sú celé mesiace a potom nie je niečo možno dostupné aj ten asistent, ktorý zase tiež neexistuje a tak ďalej. Dobre, aj. aby sme to posunuli. To, čiže to, teraz si mohli možno odpovedať. To neberte ako, to viedko, ako výčitky. Aj. Takže pán Brej, boli ste oslovení. Ja
3: by som sa nezavácel nezavácel... k tým ambulantným psychiatrom. Ano. Mne sa zdá dosť zvláštne, že sa pýtate mňa, že či bola epidemiologická štúdia a aká je tis, tá situácia, pretože mm-hmm. si myslím, že to je povinnosť ministerstva, aby mm-hmm. mapovalo túto situáciu. Mm-hmm. Ja som hovoril opakovane s rôznymi psychiatrami, aj s takými, ktorí majú určité kompetencie v rámci ambulantnej psychiatrie, a tie informácie mám od nich. Takže to nie sú len jednotlivé e, diskusie s niekým. A Ja som dnes dôchodca, takže ja neliečím. Keď sa na mňa niekto obráti, tak sa mu pokúsim aspoň cez telefon poradiť, na koho sa má obrátiť, alebo čo má robiť. A ja mám s tým veľký problém, lebo na mňa sa, mňa sa manželka smeje, že ja vykonávam normálnu prácu, lebo týždenne. niekoľko ľudí sa na mňa obráti a prosí ma o pomoc pri nájdení psychiatra, pretože tie lehoty sú také veľmi dlhé a dostávajú odpovede, o ktorých som vám povedal. Uh-huh. Takže ja si myslím, že ministerstvo by mohlo spraviť taký prieskum, ako aké sú tie skutočné čakacie lehoty. To, je, to si myslím, že je veľmi dôležité.
1: Sekundečku, pán Šopšák, ešte dám priestor túto pánovi Višanskému. Je z logiky veci, musím povedať, že v priebehu deja, nevieme získať tie relevantné dávate, tie vieme získať po nejakom čase, veď sa robia roč, po roku prieskumy a tak ďalej, doteraz je tá tradícia, myslím, niekedy na jeseň dokonca sú údaje z minulého roka, ale povedzme, že tie linky, krízové linky prvej pomoci dávajú nejaké odpovede, je to teda, sú to teda rybarské historky, že narasta ten počet, alebo sú to exaktné nejaké číslo.
5: Ja sa veľmi čudujem, pretože Slovensko nie je izolovaná krajina, ktorá sa je dramaticky odlišná od všetkých ostatných krajín, kde prebieha COVID a pandémia. A veď predsa sú iné krajiny, kde sa, kde sa takéto prieskumy zrealizovali. To znamená, že áno, jeden zdroj dát, ktorý je úplne na tepe doby, tak to sú áno, krízové linky pomoci, kde kde my zaznamenali sme samozrejme, že nárast. Záleží o to, že ktorá linka, aký nárast, ale ani jedna nezaznamenala pokles. Ten všeobecný trend je, že viacej ľudí má vážnejšie typy problémov a jednoducho obracajú sa na nás. A čiže to, to ako je, je samozrejme otázka, že v akých vekových skupinách, ako koho za, postihla vlastne pandémia, sú rôzne výskumy v Čechách napríklad. Že samozrejme je to iné u mladých ľudí, ako u starších ľudí a tak ďalej. Ale ja keď, sme, keď spomíname linku pomoci aj napríklad našu linku Dôvery nezabudka, tak ja by som vlastne nadviazal na, na, na tú diskusiu o tej multidisciplinarite. Napríklad na našej linke sú psychiatri, sociálni pracovníci, psychológovia, liečební pedagógovia. Je tam skrátka mix profesí, pretože tí ľudia mix sa problémal. nevedia rozhodovať, nie, nevedia je, sa rozhodovať, nie, že v tejto veci sa obrátim tam. Čiže keď krízové centrum bude, ja neviem, podministerstvo školstva, ako som teraz pochopil, že asi teda má byť, tak pôjdem tam, keď, keď mám nejaký iný hraničný typ problémov, napríklad úzkostnej poruchy, tak pôjdem zase inde. Potom, keď už som teda liečený u toho psychiatra, tak pôjdem zase niekde inde. A to je to, o čom doktor Brayer hovorí a myslím si, že aj doktorka Breznoščáková, čo je taký ako z globálneho hľadiska, že keď sa na to zhora pozrieme, čo by mal byť ako nejaký základný pilier vlastne tej reformy, ktorá by mala byť viditeľná aj v tom pláne obnovy. Že, že tá konditumita tej starostlivosti je nejakým spôsobom zachovaná. A to je to, čo nám napríklad tam chýba a nemám pocit, že, že, že by to k tomu smerovalo. Dobre, Aj. pán, pán Šomčáš? Ja, ja sa
2: vyjadrím ešte raz k tomu zberu dát. Ja samozrejme, že toto by malo byť v gesti ministerstva zdravotníca, ale Ministerstvo zdravotníctva nesedí na kamerách, alebo v médiách nerozpráva, že narastli poruchy takého a takého typu, pretože nemáme tie dáta. Ej? A keď som správne pochopil pána Vršanského, tak vy sa orientujete podľa dát Českej republiky alebo teda iných európskych krajín. Čiže vlastne tvrdíte ale, že na Slovensku narastli určite druhý poruch a že tam treba v podstate riešiť tú krízovú intervenciu, pričom v podstate hovoríte o dátach z iných krajín. Ej? Čiže toto si myslím, že nie je celkom OK a preto som, som to tu aj napadol, nechcel som byť nejak útočný na kolegov, ale... Prepašte, paníš, to...
1: ale ja som to pochopil inak, som pochopil tak, že keď dvíhajú tie telefóny a ja povedzme, že si ano. robia čiarky, tak asi dvíhajú tých telefónov viac. Áno,
2: naše dáta. Áno, ale tvrdiť z toho, že narastli depresie, oni nerobia diagnostiku, viete? Nie, oni nerobia ženom triáž, tých ochorení, diferenciálnu diagnostiku, čiže tvrdiť, že že v podstate, lebo nám narástli počty telefonátov, ako tvrdí tu na kolega 8 tisíc za mesiac, hej, čiže to je 250
5: telefonátov za deň. Ano, to nie je len naša tak, linka, ale to sú všetky tri, všetky, linke, všetky ja, všetky všetky tri linky. Ale, link, ale tvrdiť hej? z
2: toho, že narastl, narastol počet duševných ochorení a ešte sa vyjadrovať aj ku konkrétnym diagnozom je podľa mňa dosť odvážne. Hej, pretože vieme dobre, že diagnostika sa na krizové linke robiť nedá, Ja by
5: som povedal, že je dosť odvážne tvrdiť, že Slovensko je jediný štát na svete, kde, kde tento trend nepozorujeme. To nikto nepovedal. Lebo tomu nerozumiem. To A toho ešte to ten nehovedul. systém starostlivosti ešte pred tým, ako bol COVID. Viete, pred tým, ako bol COVID, sme mali nedostatočné kapacity na linkách. Ten tretí sektor pomohol znásobiť tie, tie kapacity, aby jednoducho viacej ľudí sa dovolalo, pretože tie krízové centrá jednoducho neboli, pretože komunitná starostlivosť v celej časti podpora zdravia, čo znamená, že robenie takých aktivít, aby som nemusel ísť ku psychiatrovi sa liečiť, Nej?
0: Mm-hmm. tak vlastne neexistovala, takže no, v veľmi v obmedzenej no, miery. práve ste urazili celú sieť Center pedagogicko-psychologických poradníc a prevencia a psychológov a špeciálnych pedagógov a ľudí, ktorí tam pracujú. Týmto ste vlastne povedali, že školstvo nerobí žiadnu prevenciu ani starostlivosť.
5: No robí ju len Liga.
0: Robí samozrejme, robí no, to, do istej miery ju robí,
5: A ale... aby
1: to nezostalo takto v osobnej konfrontačnej z toho divák-poslucháč nemá veľa, ja to posúdnem. Posúdnem to, keď už sa teda na tých linkách, tak pán však. Chcem sa spýtať na tú štátnu linku, teda linku, národnú linku duševného zdravia počas pandémie, kde je na to vyčlenených pol milióna a mala by fungovať od, dru, od druhého štvrt roka roku 2021 a ukočenie v štvrtom štvrt roku 2021.
4: Prosím, mohla by som ešte len zareagovať tým Láskavý, lebo som počúvala všetkých mojich spolurečníkov a ja som už na začiatku predsa spomínala, keď sa bavíme o tej štúdii, že pani docentka Bražinová, známa epidemioločka, realizovala pred troma rokmi predsa štúdiu, z ktorej sme aj vychádzali, že aj bez pandémie predsa máme skoro 80 neliečených pacientov s afektívnymi poruchami, hlavne depresívnymi, úzkostnými, iniciálnym štát demencii a alkoholu. Takže toto je nespochybniteľný fakt aj bez pandémie. Ale to, že je to v rámci pandémie, jasné, že nie sme si izolovaný štát, nebola realizovaná na to štúdia, ale stačí si otvoriť akýkoľvek odborný časopis, kde sme okrem iného boli aj spolautormi Indian Journal of Psychiatry alebo Lancet alebo akých iných renomovaných, kde je absolútne nespochybniteľné, že práve ľudia s duševnými poruchami tohto typu, sú tí, ktorých je väčšina a ktorých je nárast. Takže nepredpokladáme, že u nás naozaj máme nejaké špecifické podmienky. A vychádzame aj z vlastnej praxa. Naozaj práve títo pacienti s týmito ťažkosťami majú najväčšie problémy. Skutočne pacienti práve s chronickými duševnými poruchami, kde sme očakávali možno, že bude ich nárast, nie je. Ten počet je relatívne stabilný. Takže asi nemá zmysel hovoriť o tom, že tu budú alebo nebudú narastať. Oni už sú, už sú navýšené. Len v rámci tejto pandémie očakávam ešte väčší výskyt, ktorých v praxi už teraz vidíme.
1: Pani doktorka, jednou vetou. Čiže ak poviem, že dá sa predikovať alebo teda očakávať, že tu narastajú problémy v oblasti depresí, panických poruch, úzkosti, tak sa netriefám veľmi vedľa.
4: Absolutne nie.
1: Dobre. Takže pán Šomšak.
0: Áno.
5: No.
0: Uh, chceš tak ty ak môžeme na to asi možno skôr podobne. čo sa týka epidemiologickej štúdie, tu nie ide teraz hovoriť, akože nie, nie ide tu o to, že by sme hovorili, že my tu nemáme problém s úzkostnými poruchami a depresívnymi. A tiež neviem, že do akej miery ísť do nejakej metodológie výskumu, epidemiologického a tak ďalej, aby to bolo ešte pre áno, nás zaujímavé. Pre Preto je navrhnutá v pláne obnovy prvá národná epidemiologická štúdia, ktorá má byť urobená metodologicky na náhodnom výbore z celej populácie, ne extrapoláciou, tak ako podľa mojich informácií, sa robila tá pred troma rokmi, čiže ani tá sa nerobila s reálnymi ľuďmi na Slovensku, ale sa u urobila štatistický rozložit to, to prenos na, 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 ako by to asi mohlo u nás byť. Že stále to nie sú dáta, ktoré by sme mali priamo urobené na občanoch Slovenskej republiky, kde by sme my urobili nejaký oficiálny výskum, kde ich skontaktujeme, spraví sa s nimi dotazy. Ale je to lepšie ako nič? Presne to Toto si myslím, že je veľmi odborná akademická debata. Ja sám som, uh, mám doktorát z klinickej psychológie, som psychoterapeut vo výcviku, čiže nie to téma, ktoré by som nerozumel. Uh, z komunikujeme s Centrom výskumu psychických poruch Univerzity Komenského. Toto naozaj nie sú jednoduché otázky a dajú sa takto hodiť ako keby na stôl verejnosti a môžeme tu vytvárať nejaký stav núdze alebo niečoho podobného. Dá sa to, ale osobne si myslím, že to není odborné ani akademický no, korektory. To chápem, ale verejnosť a práve... nejaké odpovedie a, áno, a a, a, a... Lepšie, je to lepšie.
1: Tá, a taká štúdia, ktorá bola, ako žiadna. No, tak, ale zase...
0: No. Uh, hovorím, to, toto je na akademickú debatu ako na diskusiu v, tak, v takéto... Ale my Chcem aj epidemiologickú štúdiu, Áno, kodá, aj o plánu odnovy, ktorá bude v podstate postavená na reálnych dátach na Slovákoch, aby sme vedeli, ako to doma máme, pretože kultúrne rozdiely sú veľmi kľúčové v týchto veciach.
4: Áno, ale ja pracujem s reálnymi pacientmi viac ako 3 čtvrte roka, aj priamo každý deň, aj v ambulancii a títo pacienti hovorím o reálnych dátach, a nehovorím len o sebe. Takže Ahoj. keď ani ja hovorím o štálde, o jeho metodologike a podobne, s čoho samozrejme, je to pravda, veď my vítame, že bude realizovaná takáto štúdia a pracujeme s tým, čo je, ako to je v reálnej takste. Ja,
1: ešte zareagovať a posledným spadom.
3: Ja si myslím, že kultúra v Českej republike, v Slovenskej republike je veľmi podobná a ľudia sa správajú veľmi podobne. A v Čechách bola urobená jedna vynikajúca štúdia v, vo výskumnom ústave českom, psychiatrickom, kde z okolnosti okolností mali možnosť pre porovnať výsledky z roku 2017 a s výsledkami v roku 2020 po na skončení prvej vlny. Vlastne. A už vtedy tam bolo vzrostup depresí hlavne úzkostných vstávov o 30% v porovnaní s tým rokom 2017. A v niektorých vekových kategóriách, predovšetkým v kategóriách mladých ľudí, ten zostup bol až 50 Takže ja myslím, že ak nemáme u nás urobenú epidemiologickú štúdiu, ktorú sme žiaľ nikdy nemali na Slovensku urobenú a o ktorú sa, sme sa snažili a docetka Bražinová sa o to snaží nájsť financie na to už niekoľko rokov, tak môžeme vychádzať aspoň z tejto českej štúdie. Pretože vo všetkých ostatných oblastiach vidíme, že obyvateľstvo na Slovensku a v Čechách sa stále ešte správa veľmi podobne.
1: E, a toto ma teraz ako lajka zarazilo, ja teda sa venujem tejto oblasti je aj nový, novinár e, celkom dlho, ale, ale z lajkého pohľadu, ako je možné, že my nemáme takéto štúdie? Vy hovoríte, že neodvolávame sa na pani Bražinové, ale Sakra. Čo je úlohou nejakého... V štátu, keď chce riešiť problém, musí vedieť, čo chce riešiť. Či ja máš k tomu? Táta. Áno, ja ako to, služil. že ich doteraz nemá? To tu pán Brajer hovorí, že pani Bražinová sa zúfalo snaží Ej. nájsť peniaze už niekoľko rokov. Ako to potom, ako chce ministerstvo odpovedať za nejaké otázky, keď nevie, na aké otázky má uh, odpovedať? Hej, ja a sem, ja, sem, ja, sem, ako toto
0: chce je... postaviť reformný plán a plán starostlivosti? Toto je presne tá téma, s ktorou sme začali a o ktorej sme hovorili, že toto sú presne historické veci, ktoré sme my zdedili. My sme prišli s doktorom Šnošakom na ministerstvo zdávateľstvísla 1. júla 2020. To nie je kritika, vás ja ja nie. rozumiem, však, idem to vysvetliť, hej. A prišli sme tam a začali sme získavať dáta. V podstate táto téma na ministerstve zdravotníctva bola pokrývaná jedným človekom. Či súhlasíte so mnou, že tá situácia Áno, áno je, je však. Veľmi dobre to myslím, včera bol komentár v SME od bývalého ministra financí, pána Mikloša, ktorý vlastne povedal, že ten plán obnovy dáva zrkadlo v podstate tomu, v akom zlom stave Tuto táto bolo. krajina momentálne, v ak, akom ak, ak, roku 2020 je, ako to tu momentálne je. A Žiaľ, zase niekto iný povedal o pláne obnovy, že bude určitým spôsobom aj prekliatím pre, pre nás. A to je presne v tom, že on prišiel z vonka ako vonkajší prvok z Európskej komisie. A Európska komisia sa rozhodla, že sa tu ide z takýto mechanizmus robiť. A my sme proste museli z toho mechanizmu niečo vyčerpať. A prišlo to v tom istom období, ako sme my začali vôbec len robiť predpolie na to, aby tu nejaká reforma starostlivosti o duševné zdravie vôbec mohla vzniknúť. A prvý krok k tej reforme je práve napríklad vznik tej rady vlády pre duševné zdravie. A všetky tie pracovné skupiny, ktoré bolo, ja neviem, to kolega Šomšak mal točím okolo 30 pracovných skupín, okolo no 20. Okolo 20 pracovných skupín, ja, ja som mal, mám otvorených niekoľko. Či v podstate sa začína robiť tým systémom, ako sa má od
1: Naskočili ste to rozbenuté, bez, nej, bez, bez dát,
0: a v podstate Rozme... musíme, musíme na to reagovať. Čiže o tom, o tom toto celé je. Že to nie o tom, že, že tu niečo je schované alebo že máme niečo po šuflíkoch nachystané. Proste na ministerstve nebolo v šuflíkoch nič. Hej. Sú tam nejaké záležitosti možno z dlhodobej starostlivosti alebo robilo sa na pláne ohľadom demencií a tak ďalej. Ale všetky tie veci boli nejakým spôsobom politicky buď zastavené alebo sa to nejakým spôsobom v tom ďalej nepokračovalo. A my to teraz konečne chceme dať pod jednu strechu aby to malo hlavu, yes. petu, aby to malo systém, aby to nejako v tej krajine proste systematicky napredovalo dopredu. To je náš cieľ. Dobre.
1: Pán Šomšák, ja sa teda ešte vrátim k, k, tej, k, tej, k tej národnej linke podpory duševného zdravia ah. počas pandémie, čiže vlastne od 2. čtvrťovka do konca 4. roka by to malo fungovať za 500 tisíc. A tuto bola aj kritika z ligy Ano. Takže by som chcel to vysvetlenie vlastne, že prečo sa zriaduje nová, nevyužívajú sa tie súčasné uh-huh. a prečo by to malo byť dočasné. Tomu nie celkom rozumiem. Že čo to, potom, to, že ktorý... je to
2: dočasné, neviem zase odkiaľ táto informácia. To je, no
1: ukončenie 4. čtvrto roku 2029. To je financovania.
2: Pre financovania. Áno,
1: financovania, no, ano,
2: financovania z, z plánu obnovy. Čiže Ukončenie nejaké... linky, financovania z plánu obnovy. Dobre. No, A... Národná linka duševného zdravia by mala v podstate slúžiť e, predovšetkým na to, ako pilotný projekt na nastavenie štandardov, či už odborných, alebo aj technických štandardov na to, aby sme mohli potom e, v podstate financovať e, aj neštátne linky. To znamená, že e, jednoducho linka, keď vidí nejaká výzva, e, nejaká mimovládna organizácia, občianské združenia, ak bude mať záujem o spolufinancovanie štátov bude musieť spĺňať určité štandardy. No a na to, aby sme tieto štandardy nastavili, vytvoríme túto linku, Národnú linku duševného zdravia, ktorá samozrejme nebude končiť v, v štvrtom kvartáli, alebo teda koncom tohto roka, ale pokúsim sa ju teda viesť ďalej. A s tým, že, že bude to linka krízovej intervencie predovšetkým.
1: A tá suma, tých 500 tisíc, tá áno. sa zobrala?
2: suma 500 tisíc sa zobrala sa zobrala z UHP. presne po diskusii s UHP a ku koncu aj s ministrom, ministrom financií mm. pánom Hegerom takže čiže... je
5: nejaká reakcia pán Dršanský za 500 tisíc eur vedia tri existujúce linky fungovať celý rok. Okrem toho, tam existuje nejaký pákový efekt, pretože tie neziskovky získajú zdroje aj od iných súkromných donorov, nadáci a tak ďalej, od ľudí, ktorí chcú pomôcť dobrej veci a majú s tým skúsenosť. Takže za 500 tisíc eur postaviť jednu štátnu linku na obdobie 6 mesiacov s tým, že dobre, OK, tak bude ďalej pokračovať, aby bolo jasné, my nerozporujeme to, aby tu vznikla nejaká iná linka. Nech vznikne, to je úplne v poriadku, ale my rozporujeme to a považujeme to za úplne neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov, aby v čase, keď my tu rok kričíme od prvej vlny, že jednoducho potrebujeme zvyšovať kapacity, nestihame zdvíhať telefóny, štát pomôž nám nejakým spôsobom. Potom, ako sme prišli aj za vami na ministerstvo, pýtali sme sa, že či má ministerstvo zdravotníctva nejakým spôsobom nevie pomôcť. Odpovedali ste, že nie, pretože nemáme pre vás peniaze. Nech sa páči, choďte hľadať inde. My sme sa vydali a išli sme hľadať inde. Spojili sme tri linky sú peniaze. Presne tak. A nakoniec si Všejná. prečítame plán obnovy, v ktorom je napísané, že 500 tisíc eur je linku, ktorej môžu pracovať ľudia, ktorí v zásade, po väčšine, ak chcete, nejakým spôsobom kvalifikovaných pracujú u nás. A samozrejme, že, 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 že to má vplyv na našu schopnosť napríklad realizovať peniaze od súkromných donorov. Jednoducho, dali sme k tomuto aj pripomienku hey, a do NPK kde sme navrhli, aby tieto peniaze sa použili na zvýšenie kapacít celého systému. To je jedno, že, že kto prevádzkuje takúto linku. Dobre, tak je pán Šomšak nejaká reakcia, aby
1: to bolo. No, ako pán
2: Dobšinský správne podotkol, tak nie sú to peniaze ministerstva zdravotníctva, ale práve tie európske peniaze. Čiže my naďalej veľa, veľa peniazí míňame na COVID. Čo sa týka toho financovania, ja si nemyslím, že za pol milióna postavíte tri linky. Ak zamestnáte, seriózne zaplatíte dobre vyškolený, a špecializovaný personál, pretože v podstate najviac finančných prostriedkov ide práve na personálne náklady. Takže nemyslím si, že toto je celkom, celkom pravda. A nedali a... sa využiť
1: tie existujúce, fungujúce systémy?
0: A možno, možno sa Skúšam. k tomu trošku pridám vzhľadom na to, že mám za sebou aj ja nejaké rokovania, čo už napríklad s asociáciou, linie k pomoci, v podstate aj s Ligov za duševné zdravie a tak ďalej. V podstate... Tá myšlienka je tá, že historicky tu objednávka je, v podstate vyčíta sa štátu, že túto tému nejakým spôsobom historicky nepokrýval. Štát do to nemal záujem. Nechcem, aby to vyznelo, že my nejakým spôsobom pohrdáme prácov krízových liniek. Práve naopak, je to veľmi dôležité. Zároveň sa nehovorí to, že aj štát dáva k dispozícii už teraz svoje kapacity. Na ministerstve práce je napríklad jedna linka pomoci. Rovnako úrady práce poskytujú svojich pracovníkov telefonických môžu ľudia kontaktovať. Na web stránke ministerstva práce sú dlhodobo k dispozícii tie čísla. Rovnako tie centra pedagogicko-psychologického poradenstva, a prevencie, niektoré poskytujú tiež tak ako telefónu podporu. Čo, čo je problém, je ten, že my naozaj reálne tú krízovú intervenciu na Slovensku nemáme nejakým spôsobom štandardizovanú ani podchytená. Čiže... Ale ja nerozumiem
1: stále tomu princípu. Niečo tu funguje, teraz hovoríte, čo je pod školstva alebo teraz nejaký neziz... uh-huh. nez... NGO sektor a miesto toho, aby sa podporilo to, čo existuje, tak sa vytvára nová štruktúra. No, nie, príde nie, nie, ako nie, nie, toto na, nie, Dunaj.
0: To, 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 to nie, nie je o vytváraní novej štruktúre. Problém je v tom, že každá ako keby z týchto služieb je postavená na inom princípe. Napríklad ip poskytuje star, poskytuje staro... Ešte raz,
1: tomu rozumiem. Ale prečo nenalieť peniaze do toho, čo už funguje, čo už fičí a stavať proste na domáši lietodlovú loď? Nerozumiem.
0: Práve z toho titulu, že napríklad štát nemôže priamo financovať občianske združenia, zo zákona, len cez rôzne výzvy a podobne. V podstate jediný nástroj, ktorý momentálne je taký voľnejší, je tá rezerva premiera, kde myslím, že momentálne sú nejaké rokovania, ale neviem, v akom to je stave, nie som z úradu vlády. My sme mali jedinú možnosť, v podstate, čo boli nejaké programy, vyčlenené peniaze, tak minulý rok sme chceli ku koncu roka dať ešte 30 tisíc na túto oblasť, nakoniec to proste zjedol COVID, museli sa presunúť na, 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 na tie akutné záležitosti, že áno, ja, mrzí nás to, ale v podstate my nevyhnutne potrebujeme mať, tak ako je to štandard aj v iných krajinách aj štátnu službu v tejto oblasti. Tá objednávka tu dlhodobo je. To, že prichádzam práve momentálne teraz, to, že sa ide urobiť aj štátna linka ako ďalší prvok v tom systéme, ktorý je medzinárodne normálny, štandardný, že to proste takýmto spôsobom funguje, ja si osobne myslím, že keby že to aj urobíme o rok z iných peňazí, tak bude rovnaký povík z toho. I keď si myslím, že je úplne zbytočný práve kvôli Dobre. tomu, že ak sú aj pravdivé tie čísla ľudí, ktorí volajú na, na, tie, na tie linky, že nám to takýmto spôsobom narastá, tak v podstate nikto nepríde od tých klientov, ale v podstate bude tu ďalší kontaktný bod, z ktorého budú benefitovať občania tejto krajiny a budú mať možnosť sa dovolať na ďalšie miesto. Dobre, e, ak chcete ešte krátku reakciu, pán Vršanský, pán ešte, možno...
5: Učiť, áno,
1: pretože aby sme
0: nezabezmeli,
5: ale v tom... To je, e... Viete, pán, pán, pán doktor Šomšák, keď hovoríte, že odkiaľ my, má, my hovoríme, že za 500 tisíc eur vieme fungovať, no odkiaľ že my samozrejme komunikujeme s Modrým Anielom, komunikujeme s linkou v detskej istoty. My rozumieme tomu, že existuje na ministerstve existuje štátna linka, ktorá sa zaoberá jednou špecifickou témou a keby ste si prečítali rozhovor s jej šéfkou, tak by povedala, že áno, téma duševného zdravia je iná ako téma domáceho násilia a je trošičku širšia a treba sa k nej trošku inak postaviť a úplne podporuje to, čo my hovoríme. Takže odtiaľ máme my čísla, pretože my platíme tých odborníkov a pres- presne vieme, že koľko to stojí a presne vieme, koľko sponsorí, od sponzorov musíme vybrať peňazí na to, aby sme ich vedeli zaplatiť. A samozrejme, že iné linky rôzne k tomu rôzne pristupujú, niektoré využívajú dobrovoľníkov, niektorí využívajú pod supervíziou iba dobrovoľníkov a tak ďalej, a každý má k tomu nejaký iný prístup, a je veľmi dobrý nápad štandardizovať a povedať, že aké minimálne požiadavky každá linka musí splňať na to, aby dostala nejakú štátnu podporu. To je všetko v poriadku, to je všetko v poriadku, ale Samozrejme, že keď postavíte štátnu linku v tejto dobe, kedy my kričíme, že potrebujeme peniaze, tak samozrejme, že to bude mať vplyv v tejto dobe, v tomto čase na našu schopnosť zbierať peniaze od iných subjektov, ako je štát. Dobre, ja neviem, či tomu rozumiete. Dobre, takže prašem.
2: ja tomu rozumiem veľmi dobre. Nám sa naskytla príležitosť práve túto linku zafinancovať z európskych peniazí teraz, vzhľadom na to, že nikto nevie, ako dlho táto pandémia bude trvať a koľko financí z rozpočtu ministerstva zdravotníctva alebo zo štátneho rozpočtu ešte na tú pandémiu pôjde. Čiže ja osobne v tom nevidím problém, keď máme ako štát možnosť tie peniaze využiť na naštartovanie pilotného projektu a vytvoreniu štandardov ja v tom osobne nevidím problém. Dobre,
1: aby sme sa posunuli, aby to nebolo... Môžete potom, pán Brejer, ale chcem to posunúť kusok ďalej. Zase k tomu plánu obnovy, uh-huh. ďalšia, ďalšia časť toho je humanizácia psychiatrických oddelení. Mlaickým jazykom povedané, aby proste neboli štyria pacienti na jednej izbe, aby napríklad sanitárne zariadenie neboli na chodbe a povestné sieťové postele, predtým klietkové, dnes sieťové. Myslím, že OSN už v roku 2008 odporúčilo, aby toto skončilo. Neskončilo to. Funguje to stále. V tom pláne sa hovorí o tom, že by sa s tým malo skončiť, ale opäť to predpokladá dostatok personálu na tých oddeleniach, aby sa mohli venovať tým pacientom a oni nemuseli byť v týchto klietkových posteliach. som však o tej humanizácii a povedzme posilnenie tých kapacít zamestnancov v týchto mm-hmm. oddeleniach.
0: Ja, Možno, nespomína, je tam myslím po 400 tisíc eur, ak si dobre pamätám tú sumu, tak sme identifikovali, že jeden z najslabších prvkov v tom celom, prečo máme v podstate nedostatok zdravotníckého personálu, je práve systém vzdelávania, ktorý máme, ktorý je veľmi zložitý, komplikovaný, má korene ešte niekde v roku 1970. Čiže v podstate hlavne v tých nezdrá- nelekárských zdravotníckých povolaniach, ako je psychológ, liečebný pedagóg, logopeda tak ďalej, sú tam veci, ktoré potrebujeme nevyhnutne odstrániť. Už v podstate momentálne, ak my odstránime niektoré legislatívne prekážky, tak dokážeme do systému dotiahnuť už kvalifikovaný personál.
1: Ešte mám skočiť do rečí, to sa ale týka ale aj sestier a ďalších. To, to sa
0: týka aj psychoterapeutov, hej, čo je veľká téma. Ano. Tak my reálne máme na Slovensku vyškol, vy, akože kvalifikovaných s ukončeným výcvikom v podstate niekoľko stoviek psychoterapeutov, ale ktorí kvôli tomu, že nie sú zamestnaní v zdravotníckom zariadení, Nemôžu. tak nesmú tú činnosť vykonávať. Hej. A toto je v podstate Európska únia... a, 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 a je, hej, je do veľkej miery unikát a Európska komisia v podstate spoluprácia z Európskou asociáciou psychoterapeutov už začína rozlišovať psychoterapiu ako samostatný odbor, ktorý má mať buď samostatné vysokoškolské vzdelávanie a dokonca nemá byť prepojený ani na vzdelávanie v psychiatrii alebo psychológii. To je medzinárodný štandard, ktorý momentálne je. A my tu reálne máme armádu ľudí, aj psychológov, aj, aj, aj psychoterapeutov, ktorí vedia tým ľuďom pomôcť, ale, ale kvôli legislatívnym nastaveniam, ktoré tu historicky boli z rôznych dôvodov nastavené tak, ako sú, tak v podstate bráňa tým ľuďom tú činnosť výkon. Dobre,
1: Kým budete reagovať, ešte veľmi krátka otázka, poprosím veľmi krátku uh-huh. jasnú odpoveď. OSM povedala, že v roku 2008 nám odporúčalo zrušte sieťovej postele. Budú zrušené aj na základe tohto plánu? A Kedy?
0: Oni sú už v mnohých zariadeniach zrušené. Ej, napríklad, keď sme boli v Moravskom svetom príšení. Ja, hej, ktorým. a zvyšok vám, vám doktor Somšak, ale viem, že aj pani stavrovská komisárka pre, pre osoby s nevyhodnutím tak v podstate ich chodí na kontroly, rúšia sa postupne čiže ten, ten trend tu je a o tej humanizácii potom poprosím no,
2: no áno, v podstate keď sa jedná o humanizáciu a nejedná sa samozrejme len zrušenie či, sieťových postelí a výstavu izolačných ste... izieb, ale áno, plánujeme zrušiť všetky sieťové postele na celom Slovensku Termín? termín je v pláne obnovy, tuším, že 2023, tuším, že kvart- neviem, musel by som zapozrieť.
1: Dobre, či je, to, čiže, je tam časový termín. Dobre, relatívne tým či... budúcnosti. Dobre, Aj. takže pán Brejer.
3: Ja bači. by som sa chcel vyjadriť ešte k tomu dostatku personálu, lebo, uh, pán doktor, vy ste hovorili o pracovníkoch, ktorí uh, lekárov a podobne lekárov, psychoterapeutov, ale tí, ktorí budú, ktorí by mali pracovať s pacientami, ktorí sú dnes v tých sieťových posteliach, to sú predovšetkým psychiatrické sestry, ošetrovatelia, kde musí byť za, pre tých najťažších pacientov, ktorí sú tam dnes zatváraní, musí byť zabezpečená 24-hodinová permanentná kontrola po polhodine alebo po hodine podľa, podľa toho stavu, v akom tí pacienti sú. A to znamená, prúdke navýšenie personálu. A vy hovoríte o sieťových posteliach v ústavoch sociálnej starostlivosti. Žiaľ, ja som tiež v, ako konzultant pre pani komisárku pre osoby so zdravotným znevýhodnením a chodíme spolu s doktorkou Breznošťakovou na audity v tých zariadeniach v psychiatrickej starostlivosti. A v niektorých sme na niektorých oddeleniach našli až 10 postelí, ktoré sú sieťové. Uh-huh. A umiestňujú sa tam pacienti, s, um, dokonca takí, ktorí by tam vôbec nemuseli ležať. Či je to ako trest? Nie je to len ako trest, ale je to určite uľahčenie práce, dajme tomu, je tam veľa pacientov s demenciami, aby nepadali na zem a podobne, aby ten personál. Ale toto nie je, je personál... pretože nemá, nemajú dostatok personálu. Čiže aby, som to pre... to je... aby som to mohol
1: proložiť pre lajka, čiže povedzme, že ten personál, ak sa bojí, že ten pacient povedzme, spadne z postele, starý doláme sa a tak ďalej a bude nieť zodpovednosť, radšej ho zavrú do sieťovej postele, aby si takto uľahčili život, lebo je ich málo. Áno, áno.
4: Áno, presne a... ako hovoríte, je to práve z preventívnych dôvodov. A Ale to ako... je neuvieriteľné,
1: to tak proste nemôže fungovať.
4: Uh-huh. Je to nedostatok personálu pre všetkým. To je najvoľožitejšia vec. Dôvod.
3: Um, áno, je, je to veľmi dôležitý dôvod. A Práve, že to nie je dôvod. Proste... Um,
2: pre... No, pre mňa, za mňa to teda dôvod nie je. Akože veľmi slabý argument. Máme malo personálu, budeme zatvárať pacientov zo sietevých posteli. Treba zmenšiť potom možno oddelenie. Zmenšiť počet dôžok, no. aby bolo toho personálu dosť. A teda, kde a potom tých hovorím, ľudí
1: dať? Ktorých ľudí? No, keď zmenšíte oddelenie.
2: Ja si myslím, Lebo že... Lebo tu
1: je málo a tak ďalej. By sa minule bavili. som čítal
2: dokument Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, že vlastne obsadených psychiatrických lôžoch je na 80%. Čiže je tam v podstate celoročne 20% na Voľa, vata. Brava, čiže hej, 20% je... Minule som to čítal, poslala to pani Izakova. Čiže Izakola, ak vás takže...
1: chápam, chcete povedať, že to je išlendria ja? zamestnancov?
2: Ja nechcem nikoho obviňovať, viete, ale zatvárať pacienta len kvôli tomu, lebo máme nedostatok personálu, to v podstate na žiadnom súde pred žiadnym advokátom, právnikom neustojí. Čiže no tento argument, tento argument, ako keď niekto používa, tak je jednoducho vo vezení. Ja vám, musel... ja
1: vám prezvediem ešte jednu ďalšiu možnosť. Nemusia ich dať do sieťových posteli, môžu ich napechať nejakým haloperidolom a majú všetky nemusia,
2: nemusia, prečo by ich mali? Ak majú, majú tendenciu padať, máme v zahraničí sú také špeciálne kresla, kde majú stolík obmedzovaní sú buď len stolíkom, alebo majú pás ešte okrem stolíka, jedia sedia len napíchať a odpáliť, ako sa hovorí, alebo do sieťových postelí, alebo do povrazov ale sú tam ešte aj iné alternatívy. Hej? Jedna, jedna z alternatívy je napríklad aj, aj, aj starostlivosť, ale to je samozrejme veľmi náročné na personál je jednak jedné. Ale my v pracovnej skupine ústavná zdravotná starostlivosť pracujeme práve na zmenách personálnych normatívov, prečože v súčasnosti máme personálny normatív, rovnaký ako, ako internisti napríklad. Hej, čiže ja chcem taktiež vytvoriť viacero druhov oddelení, čiže dajme tomu, že bezpečnostné, potom pre nejakú následnú starostlivosť, pre psychosomatickú alebo psychoterapeutickú starostlivosť výlučne. No a tam sú samozrejme potom tie normatívy rôzne. To znamená, že aj na takomto akútnom oddelení, a to veľmi akútne kolegovia to volajú bezpečnostné oddelenie, by bolo samozrejme iné bezpečnostné vybavenie toho oddelenia a taktiež aj iná personálna normatíva. Čiže na tom, už pracujeme tuším že dva mesiace, na tom, aby sa vlastne, lebo my sa na ten plán obnovy pripravujeme v tých pracovných skupinách väčšinou medzirezortných, alebo v pracovných skupinách so slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, kde sa vlastne pripravujeme už na tie veci, ktoré nám eventuálne v tom pláne obnovy prejdu. Hej, lebo Dodnes nevieme, že čo z tých všetkých komponentov, aj z nášho komponentov vlastne cez EÚ prejde, hej. Ale my sa napriek tomu pripravujeme vytvárený koncept na detenciu, koncept na tieto, presne na toto zrušovanie, ale na humanizáciu lôžok, čiže tých 4, 4, 6 postelovej izby premeniť na dvoj, troj postele s vlastným sociálnym zariadením. Pretože teraz podľa počas pandémie sa nám ukázalo, že keď sa covid dostane na psychiatrické oddelenie, tak ho môžeme rovno zavrieť. Áno. Ale toto je problém v podstate stavebný, že vlast... psychiatrie, ktoré sa nachádzajú v monoblokoch, tam boli tu pačky riešené vždy na začiatku a na konci chodby, čiže tam napríklad humanizácia neostala. Zastavebný...
1: No, je oddelenie od pani cele Presne No, áno, samozrejme. Dobre. Pani Breznošková,
4: ktorá sa. Ozaj, povedať, no aby nebol nejaký údaj dezinterpretovaný, alebo 80 percentná obsadenosť psychiatrických oddelení alebo kliník, to je priam ideál predsa. Veď to je väčšinou druhé, tretie miesto v nemocnici. Takže aby to nebolo tak, že nikto má 100%nú obsadenosť obsadenosť, to nemá snad nikto. Takže naozaj väčšinou medzi druhým a tretím miestom v nemocnici so všetkých špecializácií obsadenosť. Takže my chodám,
1: ja rozmýšľam, že keby bola 100% obsadenosť, čo by urobili s pacientom Kesne,
4: tak. Takže tá obsadenosť je vysoká a my skutočne tie lôžka, ktoré máme, určite potrebujeme
2: a Takto no by sa k tomu asi vyjadrili inak, že vlastne keď ide Keď, ide... keď, má, keď má firma iba 80% prímo a môže ich mať 100, tak
4: Našťastie nemocnica nie je firma
2: a čo sa, čo, sa týka, čo sa týka tej obsadenosti, tých, tej, tej, dalo by sa povedať, tej inak, vôle.
1: To... Inak mi napadá taký pekný prípad oh. pán Šomčák. Uh, poznám prípad uh, ženy, ktorá má uh, veľmi ťažko zvládateľnú autistu a mm-hmm. celé roky fungoval spôsobom, že po jednotlivých psychiatriách. Kde ale, keďže vyžadoval starostlivosť jedna jednej, tak ho odmietali, mm-hmm. pretože ho nezvládali, nemali to dosť personál. Mm-hmm. V podstate nemal byť kde umiestniteľný. Mm-hmm. A takých prípadov podľa všetkého nie
2: je jediný. Ja. Tu sa pomenú, ale veľmi ťažké a špe- diagnoze, ktorá skutočne vyžaduje ano. starostlivosť jednak k 1, alebo 1 k 2, čiže vlastne jeden mhm. človek, perso- alebo jeden mhm. členov personálu na dvoch pacientov. Mhm. Aj napríklad v škole, ktorú budeme mať v stacionári detskom, alebo teda aj autistickom, do určitej miery, je iná normatíva, mhm. čiže jeden učiteľ, alebo respektíve špeciálny pedagog na len štyroch pacientov. Čiže to, zase ideme do veľmi špecifický, ja. špecifických konceptov. Hovorím, 100% na 99-98% na obložnosť. Ja inú obložnosť zo zahraničia z mojej skúsenosti nepoznám. Hej. A keď prídu akutné, akutné príjmy, tak samozrejme sa dá pacient preložiť na iné oddelenie v závislosti od jeho stavu. Čiže ja v tomto nevidím problém, ale si myslím, že tu sa nemusíme o tom ani baviť, lebo to sa netýka plánu obnovy. V každom prípade plánujeme čo najskôr, alebo tak, ako v pláne obnovy zrušiť tie sieťové postele. A pripravujeme sa na to odborne. Ďakujem
4: Chcela som len ja. k tomu povedať, ešte keď môžem, čo sa týka sieťových posteli, lebo okrem toho, že som v expertnom tíme komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím mm-hmm. a na Slovensku, keď neviete, stále existujú kvetkové postele, dokonca novo zakúpené. A to je fakt a skutočnosť, bohužiaľ. Ale čo ja si podstatné, som aj členkou CPT Rady Európy v Štrásburgu za Slovenskú republiku. A som v expertnom tíme pre krajiny ako Holandsko. Česko, Chorvátsko a podobne, kde je zaujímavé, že ako expert proste chodí vám práve, alebo Rada Európy má malo psychiatrov, takže v tomto smere si vybrala a existujú špecifické parametre, ktoré sú určené práve pre uh, tieto zariadenia, na miestnosti, separatné miestnosti a podobne. Ale v každom prípade Slovenská republika sa nie len v rámci nariadenia ale aj v rámci nariadenia CPT Rady Európy zaviazala, ako je členský štát už v roku 2012, že dôjde k zrušeniu týchto posil. Opakovanie tu vlastne prisľubuje a musím bohužiaľ povedať, že je reálne, že sa čo skoro práve na blackliste toho, že nerespektujeme tieto dohovory. Takže to už dávno relatívne malo byť, čo samozrejme nemôže byť teraz aktuálna záležitosť, ale je to takisto preferencia. Máme mm-hmm.
1: vlastne, pán Vr, ukončíme túto tému, nech sa páči
3: nechcem o ich posteli, ja chcem o tej redukcii a humanizácii ah. môžem povedať. Aj ku tým percentám. Ja som pracoval 10 rokov v Anglicku, kde, je, kde zredukovali ľôžka podstatne viacej, ako je to u nás. na tých posteli, aké máme tu. Uh-huh. Ale je to práve aj toho, že tam existuje celá sieť tých mobilných tímov. To nie je jeden mobilný tým. Čiže prej som ale... do komunitnej starostlivosti. Prej som do komunitnej starostlivosti. A existuje, ja som pracoval aj v tzv. Tom krízovom tíme, takže každý pacient, ktorý mu bol odporúčený na hospitalizáciu, musel prejsť cez krízový tím. A ten krízový tím rozhodol, že či môže byť hospitalizovaný alebo nie. A či sa dá o neho starať v domácom prostredí, alebo nie. Uh-huh. Pretože za normálnych okolností tá starostlivosť v domácom prostredí by mala byť lacnejšia, uh-huh. ako je starostlivosť uh-huh. v nemocných. U nás sú tie platby nastavené trochu inak. Uh-huh. Ale mňa na tom pláne obnovy a na tý humanizácii tých humanizácií tých vožok ja som 100% za to, aby sa to robilo. Len sa mi zdá, že pokiaľ nebudú vytvorené tie ďalšie uh, uh, tým v no, komunite... No, no. Tak nie je možné tých pacientov prepúšťať a zatvárať nejaké psychiatrické. Nedá kto? sa to urobili v Amerike a keď sa pozriete, ako to, vyzerá, ako to vyzerá v San Francisku, kde sú stanové mestečka priamo ale To nemá v Lúče, ani tak, ekonomickú to, logiku, pretože. Nemá to, to ani ekonomickú logovi. Ja, samozrejme. Nechto nechto robiť. No ale práve, že, že sa hovorí o uzatváraní ložok, ale nehovorí sa o tých ďalších krokoch, ktoré no, by sme tam ne, mali ne. mať. Ja hovorím len o tom pláne obnovím, možno, no, no. že to plánujete, takže to by bolo no, ty... nejako uh-huh. ideálne. A ešte, ešte len k tým percentám by som sa chcel vyjadriť, v tom Anglicku bola 100% obložnosť prakticky, ale viedlo to potom k tomu, že keď mal byť prijatý aj akutný pacient na oddelenie, tak sa musela vytvoriť funkcia špeciálneho menežera, ktorý obtelefonovával všetky ostatné zariadenia, Tam, ale... že kde majú niečo voľné, a pacient, tu na, hovoríme, že by mal byť do polhodiny alebo hodiny aj hospitalizovaný, no tam sa pacienti z Anglická, teda zo stredného Anglicka vozili na sever Anglická 200-300 kilometrov na poskytnutie akutnej starostlivosti. Takže dúfam, že k takému niečomu u nás nepríde.
1: Pane, máme výborný priestor na diskusiu, takže pán
3: Šamšák. No, ja zase musím len povedať, že
2: informácia, že ideme to humanizáciou, alebo ako inak s plánom zatvárať dôžka, ja neviem, odkiaľ táto informácia, pán Brajer, odkiaľ máte túto informáciu? Lebo... E, pretože
3: hovoríte, že sa zmeň, zredukujú postele, no. teda izby. N- nie, ktoré nie, postelech. Sú...
2: Odstránime sieťové postele, zoberieme ich dámy, prečo aj... a normálnymi posteľami. Čiže neregu... nie, nie.
3: Nehovorím poču. o sieťových Hej. poseliach, hovorím o tom, že sa väčšie izby no. majú prerobiť na izby menšie. Teraz, máme tú istú plochu, čiže budeme mať v podstate viac izieb na
2: tej istej ploche a do tých izieb dáme rovnaký počet pacientov. Čo vy na to?
1: Čiže... Ako to
3: sa nedá urobiť. Pani,
1: Pá, aby, aby, aby som to a zarabcoval. Nie, dobre, Čiže no. jednoduchá otázka, jednoduchá odpoveď. Neplánujete ďalej škrtať lôžka. Nie, nie, a ešte, možno, aby, a a
0: reprofilizovať je... možno, ale škrtať určite. No, to, to, toto je dlhodobo komunikované aj z našej strany a bolo to aj, niekoľkrat som to počul zo strany zástupcov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, že psychiatrických ložok je dostatok, len ich potrebujeme reprofilizovať. A toto je filozofia, ktorú zastávame aj my. Čiže na tomto je zhoda zbytočne. Tu my teraz budeme debatovať o nejakej konkrétnej nemocnici. Treba brať do úvahy proste, že sa naozaj ide otvárať celý ten systém rovnako prepojenie toho zdravotného a sociálneho systému. Ak sa podarí tak, ako je, tak napríklad to, čo ste hovorili o tých manažeroch, case managementoch a tak ďalej, tak to je téma, ktorú začala ešte pani doktorka Škripeková, keď bola generálnou riaditeľkou sekcie zdravia a pokračuje na tejto reforme, založiť v každej nemocnici tzv. krízový tým, kde presne, keď človek bude hospitalizovaný, tak aby súbežne s tým, ako dostáva nejakú akútnu starostlivosť, tak súvežne tam bol multidisciplinárny tím, ktorý sa presne Socialne bude starať aspekty, o to, a tak dále, či, ma, či potrebuje dlhodobú hospitalizáciu, či potrebuje nejaké pomôcky a tak ďalej. To presne... som sa chcel
1: spýtať, že práve tieto case management, to, to znamená, sú presne veci, na ktorých sa
0: pracuje. A či aj... na to
1: máte povedzme, aj zdroje, a či toto je premyslené, že kto to bude robiť a začo to bude robiť, a či máte tých Presne,
0: úry. pracuje sa na tom, len hovorím, toto sú veci, ktoré sú v podstate do určitej miery novú v, v tom systéme, čiže už, už je to v určitej miery rozpracovanosti, aj legislatíva sa chystá. Fond obnovy je jeden zo zdrojov financovania, rozpočet bol štátny tiež navýšený, myslím, že 9 miliónov eur bolo dané na duševné zdravie tento rok naviac. Dobre, vybochotom Do ešte chcem sa spýtať jednu čiže... dôležitú vec, udržateľnosť, lebo toto sú peniaze 100 miliónov z Európskej
1: únie. Ale vieme, že eurofondy fungujú spôsobom nejakého kofinancovania a zdalo by sa mi aj fér, že keď Európska únia nám povedzme, uh-huh. že požičia alebo daruje uh-huh. alebo akokoľvek 100 miliónov, že ako bude udržateľné tieto veci, to znamená, o na Slovenská republika financovanie tohto segmentu.
0: aj vzhľadom na COVID. Hej. Toto je možno trošku rozdiel v tom financovaní, že plán obnovy nie je to isté čo klasická partnerská dohoda alebo klasické eurofondy, tak ako ich poznáme. Nechytáme že... sa za slovička, nie, nie, To necháme snažne to vysvetliť. To neverte, ako chyté. Skôr je to o tom, že je to nejaká jednorazová inakcia. Ale presne udržateľnosť, aj historicky je jeden z problémov. A preto sme sa snažili aj rôzne body v tom pláne obnovy nastaviť takým spôsobom, aby do budúcna vedeli byť udržateľné. A rozmýšľali sme nad rôznym príkladom, je napríklad práve tá nadrzotná komora psychologov, ktorá tam je tak v podstate tam sa uvažuje nad tým, že okrem toho, tým, že ju urobíme nadrezortnú a tým pádom z nejakých momentálne 1030 ľudí, ktorých eviduje, sa to rozšíri na 3000 niečo, tak automaticky má šancu získať viacej financí z členských príspevkov registračných poplatkov. Ďalej, vytvárame tam ten systém psychodiagnostických metód a centrálny register, ktorý by mala mať práve v správe táto komora. Tam tiež s tým prichádzajú vlastne licenčné poplatky a tak ďalej. Čiže ten systém sa snažíme nastaviť tak, aby to, čo momentálne z Európy príde, tak aby sme v podstate my použili na nejaké naštartovanie toho samotného procesu a potom ten proces, keď už bude bežať, tak v klasickom na business pláne, aby vlastne už sa to potom vedelo to na naštartovať samé, je to na nás.
1: Pani prezor Čáková, ja som sa pýtal, potom sme sa dostali k tej diskusie trošku kde, tak sa vrátim k tej téme. Nadmerná nevhodná lieková, teda predpisovanie liekov, vieme, že sme tu mali kauzu lexaurin a tak ďalej. Dáva ten plán obnovy odpovede na to, že naozaj ten pacient dostane dostatok terapie a iných, menej povedzme, že chemicky neinvazívnych métod, nazvame to takto, aby sa nemuselo toľko liekov psychofarmák jesť?
4: Som sa vrátiť k tomu, že asi dvakrát odoznelo, že máme problémovú diagnostiku alebo nefunkčnú, alebo zastaralú. Veľmi by som sa chcela voči tomu ohradiť. Myslím si, že naozaj psychiatrická starostlivosť postupuje na základe medzinárodnej klasifikácie chorôb veľmi striktne a zásadne. Myslím, že to bola reč o psychodiagnostike, to je naozaj iná kapitola. Čo sa týka liečby, presne s týmto súvisí. A liečba, čo sa týka psychiatrickej starostlivosti, je komplexná. To znamená, ako psychofarmakologická, tak psychoterapeutická tak psychorabilitačná a následná. Nedá sa to ani oddeliť, ani rozdeliť. Predstavme si, že každý človek v podstate potrebuje nejakú jej časť. Niekomu pomôže psychofarmakum 80%, 90%. Niekto potrebuje kombináciu tejto liečby. Je to naozaj otázka indikácie liečby. od prípadu. Áno, presne tak. Nemôžeme hovoriť, že takéto liečby málo, alebo takéto liečby je málo. Myslím, že tá indikácia tu je. Z jej vykonateľnosťou môže byť problém. Hovorili sme o nejakých reštrikciách čo sa týka počtov, čo sa týka sedení, pládieb a tak ďalej. to je naozaj iná záležitosť. Rieši sa to aj naozaj v skupine pre ambulantu psychiatriu. Snáď budú z toho pozitívne závery a výsledky. To, čo hovoríte o nádomernej preskripcii, neviem, o nejakej štúdii alebo štatistike, aby psychiatri predpisovali nadmerné množstvo psychofermák, to určite nie. Ak hovoríme o týchto liekoch, sú to konkrétne axiolitika, väčšinou benzodiazepínového typu Aha. a sú si to s tým, že nemajú preskripčné obmedzenie. Čiže bohužiaľ sú nástrojom v rukách aj um, obloďací predpisujú aj,
1: ľuďom, aby mali proste... To
4: ale nemôžeme určite. možno to vyčítať, pretože majú aspoň nejaký nástroj. E, problém môže byť opäť vo vzdelávaní a ale v každom prípade, aby sme si uvedomili, že nie je to z toho dôvodu, aby to bolo zlou diagnostikou alebo zlou liečbou. Pracuje sa proste s tým, čo je. Určite to nie je návrh psychiatrov. Koniec koncov práve pani docentka Brežinová aj minulý rok na psychofarmakologickou sympóziu spolu s kolegyňou doktorkou Sivčovou prezentovali posledné výsledky, čo sa týka práve dostupných údajov. Sú to z NCZ a podobne, ktoré mali k dispozícii. A skutočne tá proskrecia nie je ná čo sa týka práve tohto typu psychofarmák. Ale hovorím, berme to z rezervov, je to preto, že by to bolo možno chcené úmyselne, je naozaj problém s preskričnými a indikačnými obmedzeniami v tomto smere. Takže asi v tomto smere je to trošku iný uhol pohradu. No a to mi, keď hovorím že o tej štúdii, nedá dopovedať, lebo som sa nad tým zamyslela, keďže o tom toľko bola reč, že práve vo februári tohto roku bola uverejnená štúdia so štandardizovanými metódami, chcem povedať, realizovali psychiatri a psychológovia, kolegovia pod vedením doktora Hajduka z Centra pre výskum psychických porúb Univerzity Komenského, na vzorke viac ako 2000 ľudí, z ktorého vyplynulo, že práve do decembra minulého roku v rámci pandémie nárast práve úzkostných a depresívnych symptómov bol viac ako dvojnásobný. Takže tieto dáta tiež asi ťažko nejako spochybňovať. Uh-huh. A možno ešte centra dušovnou zdravia, že to nie je český model, aby sme si povedali, len Česi prevzali okrem už existujúci, pretože možno treba povedať, že práve Slovenská republika, Británia a Holandsko, kde tieto modely fungujú v 90. rokoch, boli vedúcimi práve v rámci komunitnej psychiatrie. Bohužiaľ, upustili sme z tejto cesty, zastali sme, ale v každom prípade sme mali správne naštartovanie. Takže to nie je niečo, čo vzniklo určite teraz. Je to naozaj souhreň úč- existujúcich a osvedčených systémov.
0: Dobre.
1: Takže pani
0: ja, ja, ja len možno k tým epidemiologickým štúdiám, aby sa to dalo na rovinu. Keď sa budeme baviť akoby o čiastkových tak tiež by sme momentálne zobrali vlastne nejaký, nejaký kredit týmu profesora Heretika, ktorí urobili epidemiologickú štúdiu depresívnych poruch priamo na slovenskej populácii, ktorá priniesla nejaký vhľad, ale už, už, už má niekoľko rokov za sebou. Čiže my sa bavíme o epidemiologickej štúdii, ktorá bude robiť screening alebo prehľad, o čo najširšieho záberu duševného, tá, no, no. čiže, čiže, čiže globálnu, čo sa týka toho, ktorá, práci...
4: reflektovala na to, že nie hara Ja a a skáčkal
0: zbyt... do reči, môžem dopovedať. Depačte. Ďakujem vám pekne. Čo sa týka toho tých štúdí s doktorom Hajdukom, v tom týme som bol aj ja v podstate do júna minulého roku a robili sme vlastne výskumy na univerzitných študentoch online dotazníkom, čiže v podstate je to nejaký, nejaký pohľad na študentských, na, na to, ako študenti zvládajú pandémiu, aj, aj prechod do tej online výučby a tak ďalej, aj sa s tým podarilo publikovať z toho viacero štúdí, už potom neviem, ako kolegovia pokračovali za posledných 9 mesiacov tým, že tam už nie som, ale presne áno. Takéto čiastkové informácie máme. Len nám práve ten big picture. Čiže Jasne. Dobre, pani, aby nám... som
1: to poslúdol, lebo naozaj diskusia je výborná, už z hľadom na to, ako nám čas letí. Ešte chcem otvoriť otázku post-covidovej doby, post-covidovej následkov. V tom pláne zatiaľ som si tam všimol, že negatívne dôsledky covidu sa riešia vlastne v rámci tej linky, ale moja otázka znie. Už sa tu začínajú riešiť tzv. post-covidovej centrá, takisto rôzne kúpele, kde sa povedzme, že ľudia s tými negatívnymi následkami COVID-u, a dnes už vieme, tie štúdie si ich je mnoho a tých prípadov je veľa, že COVID má chronické závažné následky v oblasti nielen plúc alebo srdca, alebo pohybového aparátu, ale aj CNS, teda centrálne nervové sústavy. Je tam nejakým spôsobom zahrnutá oblasť psychiatrie a duševného zdravia, že povedzme s takýmito diagnozami, povedzme aj s ľudia, ktorí majú úzkosti, depresie práve z tejto doby a z tých následkov, to nie je len COVID, ale to sú samozrejme všetky tie opatrenia, aby povedzme, sa na nich myslelo?
2: Ako naše oddelenie neoslovil nikto na, na spoluprácu na týchto postcovidových, post-covidových centrách. A...
1: a nebolo by to žiadúce?
2: Tak bolo by žiaduce, ak, ak sa tieto postkovy covidové Viem, že sa uvažovalo o ich vytváraní. Neviem skutočne, v akom štádiu sú kolegovia, v akom štádiu implementácie sú kolegovia, alebo či vôbec tieto centra budú. Tu sa musím priznať, to ide mimo mňa. Toto robí sekcia zdravia, alebo tuším, že osobne pán štátny támnik Sachura. A vzhľadom na to, že sme v úzkom kontakte, nebol som oslovený, neviem, neviem vám povedať, v akom štádiu sa toto, tento projekt nachádza.
0: A Možno by som sa ešte na to skúsil pozrieť tak zo širšia, že je tam otázka v podstate, že koľko budeme mať v podstate tých ľudí, ktorí u nás reálne covidom prešli a budú mať tak do dopady, či to je jedna otázka, ktorá je v hre. Druhá vec je, že vlastne, ak sa podarí celý ten proces reformy starostlivosti o duševné zdravie, tak v podstate tie nové zariadenia, ktoré vznikajú, by mali byť schopné poňať aj takýchto ľudí. A to je ďalšia, a tiež ešte tretia vec, a to ako psycholog. Máme trošku nevýhodu tí, ktorí pracujeme v oblasti starostlivosti, o duševné zdravie a v podstate je to taká vec, ktorú učia aj študentov už na vysokej škole, je, že dať si pozor na nejakú psychologizáciu. Že treba si uvedomiť, že každý človek je nejak iným spôsobom osobnostne stavaný a nie je celá populácia automaticky patologická. že Mnohí ľudia v podstate, keď majú dobre sociálne zázemie, vedia fungovať a nemajú nejaké predispozície vyslovene, biologické, genetické a tak ďalej, na nejakú psychopatológiu, tak v podstate vedia aj tú, tú covidovú situáciu zvládnuť. Ježi, čiže je to nevyhnutne o tom, že to, že tu máme pandémiu, tak automaticky teraz celá populácia skončí, ako psychiatrickí pacienti alebo klienti chceli. To... Nehovorí. Ja
1: hovorím. že, že... skúsenosti z domučia hovorí, že jednoducho nás... Áno, ja hovorím, ja ne... to
0: jako tretí bod. Hej. Ja nehovorím, nechcem to poprieť, že to tu neexistuje a že to tu nebude. A hovorím, že treba sa na to pozrieť, ako aj z toho. Z toho, z toho z toho, ako keby viac z hora. A ten hovorím, ak sa nastaví ten systém starostlivosti o duševné zdravie v kontexte najbližších dvoch, troch rokov, tak, ako v podstate je už načrtnutý, ako sa na ňom ďalej pracuje, keď sa už podarí vlastne urobiť novú koncepciu starostlivosti o duševné zdravie, tú reformu v tom medziresortnom, ne, ne, v tej medziresortnej perspektíve, tak ten nový systém by mal byť schopný poňať Praži, aj, aj je to, to dobrý, Pán Brajer,
3: je to pre vás dobrá odpoveď? Uh, nie celkom, lebo ako vieme, že na Slovensku už prešlo COVID-om infekciou takmer 400 tisíc ľudí. Čísla, ktoré máme z iných krajín, hovoria, že ten post-COVID sa prejaví asi u jednej tretiny z nich, mm. čiže to je asi 100 tisíc ľudí.
0: Ale akým spôsobom?
3: A predovšetkým neurologický, pľuc, mm. na flúcach, ale e, 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 ja som sledoval diskusiu pred niekoľkými dňami, kde bola neurologička, pneumologička, kardiológ a lekárka z oblasti kúpeľníctva. A tí hovorili, že prakticky všetci pacienti, ktorí, sú, ktorí majú ten post-covid, tak majú aj psychické problémy. A práve tí iní odborníci, neurologička a pneumologička, sa veľmi dožadovali toho, aby v tých takzvaných post ambulanciách boli prítomní aj psychiatri. Nemyslí sa tým, že tam budú robiť na plný úvezok, ale aby v tom týme, ktorý sa stará o tých pacientov, mohol byť aj psychiatr. Si myslím, že toto by bolo veľmi dobre, keby sa vám podarilo nejako dosiahnuť. Asi áno,
0: ďakujeme za podne, môžeme to prediskutovať. Dobre,
1: dáma páni, vidím vzhľadom na čas, že sa nám diskusia chýli k koncu i keď samozrejme ešte by sa dalo veľa hovoriť o všeličom možnom. Takže úplne na záver vás poprosím nejaké také posledné vyjadrenia k tomu teda, či z vášho pohľadu... Ten plán obnovy, a teraz ako sme počuli, že nie je to len táto zdravotnícka sekcia, ale poďme aj v tých predstavách pána Svecka a pána Šomska, Šomšáka, dáva odpoveď na to, že či starostlivosť o duševné zdravie po dobe pandémie a v 21. storočí bude na úrovni 21. storočia a dá ľuďom s problémami také odpovede, aké potrebujú a žiadajú. Takže, pani Breznošáková.
4: Určite by sme tomu chceli veriť, aj veríme a skutočne všetky body sú tam potrebné. My sme chceli upozorniť len naozaj na to, že trochu tam chýba celý ten koncept. Ja chápem, že to nie je reforma, ani že to nie je cieľom, ale malo by to byť vnímané, že je to naozaj koncept odkazujúci na niečo. Čiže aj na iné rezorty, alebo v rámci väčšinovej populácie, ktorá potrebuje pomoc. A keď sú tam naozaj niektoré čiastkové veci, tak v rámci toho by mali byť zdôraznené. Nielen len iba tie čiastkové veci. Ale verím, že sa to podarí zrealizovať tak, aby to bolo naozaj predovšetkým pre našich pacientov. O to nám snať všetkým ide.
5: Pán uh, My sme mali teda diskusiu predovšetkým s pánom doktorom Šomšakom o tej Národnej linke ktorá vlastne skončila tým takým vyhlásením, že teda, že v princípe, aby som to parafrázoval, že áno, vypočul som si vaše pripomienky, ale podľa mňa to teda nebude problém, keď to spravíme. A ja by som bol strašne rád, keby takéto diskusie a otvorené formulovanie kritických názorov sa stalo štandardom pri vytváraní tej reformy pretože nie je to pre nás uspokojivá odpoveď napríklad. A myslím si, že je viacej takýchto oblastí, kde veľa odborníkov pociťuje nejaké nedostatočné uspokojenie, že na ich názor je prihriadané. Takže ja by som možnože využil aj, aj túto diskusiu, aj to, že plán obnovy vznikol, čo si nesmierne vážime a tešíme sa z toho. Hej? to nie je tak, že my by sme nejako s tým nesúhlasili. Naopak, tešíme sa, je to prvý písomný dokument, je, kde desiatky miliónov idú do duševného zdravia a je to samozrejme aj vaša zásluha, že vôbec v pláne obnovy takýto komponent sa nachádza. To je všetko v poriadku, ale myslím si, že kritika posúva veci dopredu a radi by sme sa tak, ako aj iní odborníci tohto procesu zúčastňovali.
1: Takže teraz dám prístor pánovi Šomšakovi.
2: No, tou platformou na diskusiu a na vytváranie reformy a Národného programu duševného zdravia bude tá Rada vlády pre duševné zdravie, ktorá bude v podstate mať odporúčací charakter, pretože tam niekto píše, že aké právomoci bude mať Rada vlády pre duševné zdravie, ale k tomu vám je povedať kolega Svetsky viac. No a práve na to sme túto platformu vytvorili a Európska komisia nečakala na nás, kým my si urobíme teda tú radu vlády, aby sme si mohli všetko prediskutovať a potom dať do plánu obnovy. V každom prípade v tom pláne obnovy bolo podstatne viac peňazí na viac konceptov odborných. Poradil, poradil. Bohužiaľ politicky, politicky nám prešlo iba tých 100 miliónov čieže môžem povedať že za seba som vôčiastočne spokojný s tým ako, ako no prešlo prešlo u nás hej čiže eh e, no, čo prebiehali vyšlo. vyjednávania tak
1: to by tak krátka otázka eh keď hovoríte, že je to medzorezortné, mm-hmm. že akože aj sociálne veci sú tam do toho zahrnuté, to je zase nejaký iný rozpočet. Viete vy už aspoň špecifikovať dohromady na celú tú oblasť duševného zdravia,
0: keď vyskladáte tie vaše slávne komponenty nezlom, hej? Oh, Ako to, Ten materiál má okolo tuším, 950 milníkov, na ktorých každý sú naviazené financie. Niečo je u nás, niečo je v sociálnych veciach, niečo má školstvo. Taký nástrál. Huh, nie, nie, nie si ich si. Ja som štátny úradník, takže ako keby som politik, tak asi strieľam, ale. My
2: práve, že strieľame, my nestrieľame, my pracujeme ne, s dátami. Nechcem čiže, strieľať,
0: neviem vám povedať presne. Tá časť zdravia má myslím, v rámci výstavby nemocníc, tá, tá dlhodobá starostlivosť a duševné zdravie 1,7 milióna, ak sa dobre pamätám. Nie som si úplne istý. Roz rozpočet. No. 24. Čo Sorry, nie, Dobre, do, dobrá, aby sme u tohto.
1: Dobre, čiže e, a vaša teda odpoveď na moju to, otázku?
0: Moja, ja, ja som veľmi vďačný, že v podstate už bývalomu ministrovi pánovi Krajčímu sa podarilo v podstate vytvoriť priestor na ministerstve preto, aby sa konečne začala starostlivosť o duševné zdravie riešiť na tej medzirazorodnej úrovni, čo je dôkazom aj vznik toho oddelenia, kde som. Mojim eminentným záujmom a srdcovou záležitosťou je to, aby sme slovensku starostlivosť o duševné zdravie posúvali vpred. Jediné, čo nám môže zabrániť z tej skúsenosti, ktorú za tých 9, 9 mesiacov mám, je, keď osobné záujmy a animozity budú vlastne nejakým spôsobom predčiť to, aby sme sa počúvali a spolupracovali.
1: A ešte poprosím vás odpovedť. máme tu otázku posluchača diváka, čiže aké práva moci Rada pre duševné zdravie, či bude môcť presedovať medzirezortnú integráciu. Um, to je kľúčová otázka, či to nebude nejaké
0: mimikry. Um, um, ne, mimikry to nie je, Rada vlády pre duševné zdravie má aj koordinačnú funkciu z kompetenčného zákona. Čiže reálne v podstate ona je tá, ktorá môže navrhovať priamo vláde uznesenia a zároveň môže kontrolovať ministerstva, respektíve vyžadovať od ministerstiev informácie a koordinovať ich činnosť, aby sa tá práca na tej politike o starostlivosti o duševné zdravie diala v tom medziresortnom kontexte a spolupráci. Sedia tam štátni tajomníci, rôzni vysoko postavení úradníci, ale a zároveň je to prvýkrát v histórii, keď tam bude je tam 14 mimovládnych organizácií. Sú tam stavovské organizácie, sú tam potom ešte ďalšie organizácie. Štát tam v podstate má menej zástupcov ako všetkých tých ostatných. Čiže v podstate tí ostatní budú ťahať za oveľa dlhší čas povrazu ako sa štát. A pre štát.
1: Lajka znamená to tá kompetenčná to kompetenčné ukotvenie nadrezortné, že keď sa ráda na niečom dohodne, tak
0: bude mať nejakú právomoc z úvodovka tie rezorty? Do určitej mery áno, ale prostrední som uznesení vlády. Čiže tým, že to je poradný orgán vlády, ano. tak vlastne predloží na zasadnutie vlády predseda, ktorý je minister uznesenie rady a v prípade, že to vláda schváli, tak, tak to ide ďalej. Jasne. Dobre, takže pán Brajer, dočkáme sa
1: modernej psychiatrickej starostlivosti alebo teda starostlivosti o duševné zdravie, aby som to rozšíril, tej postkovy dobe na aj na základe tohto plánu obnovy?
3: Ja neviem. <laughs> neviem povedať, pretože ten plán obnovy opäť je to plánované na určitej počet rokov, nie je jasné, aká bude, bude tá udržateľnosť toho vývoja. Ja som veľmi rád, že sa podarilo urobiť tú radu pre zdravie pri vláde. To je niečo, o čo sme sa snažili vlastne už niekoľko desať ročí. Teraz sa to kon, konečne nejako podarilo. Žiaľ má to, ako povedal pán kolega, tak je to viac menej má odporúčací charakter a musí to potom schvalovať vláda, kde neviem, či to ministerstvo zdravotníctva bude mať dosť silnú pozíciu na to, aby ovplyvnilo to, aby aj iné rezorty dávali na duševné zdravie dostatok prostriedkov, tak ako by to bolo treba. Takže z tohto hľadiska ja si myslím, že musíme nejako ešte počkať. Držím palce kolegom na ministerstve, aby im toto všetko vyšlo. Mne tam trošku chýba, aj keď... Kolgovia hovoria, že sú v, tom, v tej rade vlády, vlády aj mimovládne organizácie, tak z, pre mňa z nepochopiteľných príčin nebola do, to, do tejto rady vlády zahrnutá aj Liga za duševné zdravie, ktorá je strešným orgánom 37. mimovládnych organizácií, a si myslím, že vzhľadom na to, čo Liga robila doteraz, by mala mať miesto v tejto rade vlády. Takže z tohto hľadiska ja som trošku skeptický a nevnímam to ako šťastné rozhodnutie. Tak
1: hovoríte, že držíte palce kolegom z ministerstva. Ja zase hovorím, že držíme si palce ako prípadní potenciálni pacienti alebo pacienti. V každom prípade ja som veľmi vďačný za túto diskusiu o tom, ako by mohla a mala vyzerať Moderná starostlivosť o duševné zdravie a slovenská psychiatrická starostlivosť po dobe covid a v 21. storočí tu u nás na Slovensku. No a ja za účasť ďakujem viceprezidentke Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Dagmar Breznoščákovej.
4: Ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj Andreovi Vešanskému z Legi za duševné zdravie. Ďakujem aj ja. A psychiatrovi Petrovi Brejerovi, ktorý bol spolovodom reformy psychiatrickej starostlivosti z 90. rokov.
3: Ďakujem za pozvanie.
1: No a pánovi e, doktorovi Petrovi Šomšákovi, vedúcemu oddelenia duševného zdravia z ministerstva zdravotníctva. Ďakujem pekne. A e, magistrovi Viktorovi Svedskému, vedúcemu oddelenia nadrezortnej <coughs> koordinácie ministerstva zdravotníctva.
0: Ďakujem, dovedenia pekne deň všetkým.
1: No a ja ďakujem aj vám, vážení divácie pozlucháči, tuto zo štúdia Urikán za vašu pozornosť a váš záujem pri našej diskusii o pláne obnovy duševného zdravia Pekný deň a pokoj duši vám želá Braňo Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk.lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Braňo
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.